0: Fala galera! Boa tarde, bom dia, boa noite para todos! Aqui quem me fala é o Alisson e esse é mais um episódio do Pod Boston Strong BR, seu podcast semanal sobre as franquias de Boston. É, hoje é um, um podcast muito especial. É, temos aqui uma convidada muito famosa no, na comunidade aí das franquias de Boston, que é a Muito boa tarde, Lê!
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo Famosa. É, é o mundinho Alessandra BR tomando conta. Aí, né?
2: <risos>
1: <risos> Obrigada pelo convite, pessoal. Meu nome é Alessandra. Uh, eu tenho Twitter só pessoal, tá? Já vou fazer meu merchan aqui. É uhum. a LLVT. E no meu Twitter eu falo bastante, assim, de, de esportes. Falo bastante do Patriots e do Red Sox, que são os times que eu consigo acompanhar um pouco mais. Mas torço para todas as franquias de Boston, Celtics Bruins e o Revs, porque não, né? só porque eu não acompanho muito, mas <risos> é isso aí, e agradeço demais pelo convite, gente, fiquei muito feliz de ter sido chamada, e é isso aí, bora lá falar um pouquinho, então.
0: Beleza, é isso aí, perfeito. É, também os convidados que já costumam participar, né? os integrantes desse podcast, na real, que é o Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa
3: tarde, Arthur. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alê. Vamos lá, arrumar um episódio. Um episódio bem especial hoje. Vamos falar sobre franquia de Bosnia. O, o que esperar do Celtics. E falar um pouco também como foi os últimos jogos. Fala do Men's Red Sox. Fala sobre essa final de temporada
0: dos Ravens. É isso aí, tamo junto. Beleza. E,
4: Gabriel, boa tarde para você, amigo. Opa, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. E mais uma vez aqui participando do BR comentar principalmente sobre o Red Sox, no meu caso, mas sobre as outras franquias também. Beleza. Vitão, boa tarde para você, meu amigo.
2: Boa tarde, Alisson, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho aí dessa semana conturbada dos Bruins, uma semana boa para o Celtics e uma semana triste para o New England Revolution. Perfeito. Pegando essa deixa,
0: vamos começar falando da franquia que a gente tinha bastante esperança, né, de tra trazer um título para a cidade, né, de Boston. É, o, o Revolution fez uma temporada muito boa, né, Vitão? Mas pecou aonde não poderia pecar, né? Sim,
2: Alisson. Fez uma temporada, a melhor temporada da história da franquia aí eu não tenho dúvidas sobre isso foi uma temporada com bateu o recorde de pontos na temporada regular 73 da história da Major League Soccer teve dois artilheiros o Burks com 16 gols e o é, Gustavo Bo com 15 teve o vice-líder é, vice de assistências que foi o o Carlos Gil também teve outros destaques, na minha opinião, que foi o Deschamps Jones, o Marcel brasileiro, que chegou no início da temporada, o Buchanan que infelizmente saiu e o vai sair, o Matt Tanne, que foi o eleito melhor goleiro da temporada. O Neymar Volus também conseguiu um, a, a vaga para com, é, com a CONCACAF Champions, que é a Champions League só da CONCACAF. E conseguiu é, vencer a Support Shield, que é quando você tem a melhor campanha geral. Olha, o jogo de, contra o time do New York City foi um jogo muito fora da curva, que o time não jogava, não jogava no nível que atuou na, na terça-feira. Atuou muito abaixo do esperado, muito abaixo mesmo. Eu fiquei surpreso com o New England Revolution, dando a, a posse de bola, é dando mais a bola para o time do New York, City, New York City, mesmo jogando em casa. O New York saiu na frente com o gol do Santiago Rodrigues, aos três minutos. Aí veio aquele susto. Aí depois o Burksa empatou logo aos nove minutos, num belo cruzamento do Carlos Gil. E daí em diante, o, só deu o New York City, no tempo regulamentar. O, eu achei o Bruce Arena muito apático. Ele não era nada. tão apático assim. Ele é um não só... que joga que joga junto com a equipe. Ele só mexeu na prorrogação,
0: né? Inclusive, é uma crítica, né? Porque o time não atuou bem, somente no segundo tempo, né? Onde tomou muita pressão do, do, do New York City. Eu acredito até que merecia ter saído vencedor no, no, nos primeiros 90 minutos, né? E, assim, eu acho que, se tratando de um técnico vencedor como ele é, né? Eu acho que ele poderia ter entregado Poderia ter feito algo melhor, né? Tirado algum coelho da cartola, porque é aí que a gente vê que tiver um treinador diferenciado, né? Tentar fazer ajustes durante a partida
2: também, né? Sim. Ele normalmente ele faz esse, esses ajustes, mas um jogo de, dessa. Ele parece que se abateu junto com a equipe. O Valentim Castelhanos fez o gol do, do New York City na prorrogação. Em seguida foi expulso. Exato. Aí que o, Bruce, que o Bruce Arena foi mexer. Aí ele botou o Burbo e botou o Emmanuel Boateng, tirou os dois jogadores de defesa, o Kassel e o Taustas e botou o time para frente. Aí conseguiu, faltando dois minutos para acabar a provação, conseguir um empate com o Bucana. Só que nos pênaltis, o Bursa infelizmente, errou e custou o que custou a classificação. É um sentimento muito ruim, cara. Sério mesmo. Muito ruim. Porque de todas as franquias de Boston, a que eu mais coloquei fé que poderia ganhar algo esse ano era o New York Revolution. E, da, e perder da maneira que foi, jogando muito abaixo do que vinha apresentando, eu doeu. Doeu, doeu bastante.
0: Doeu bastante, né. É, acredito que o principal fator da derrota, não sei se você concorda comigo, seja a defesa, né. É, foram momentos, sim constrangedores o do que a defesa fez, né? Nessa nessa última partida, você acha que isso deve ser o quê? A, a pressão que foi que foi colocado em cima da, da, da franquia por ter sido a melhor colocada em todo o campeonato?
2: Não, não acredito que foi pressão. Foi o, a maneira que o New York City joga. O New York City é desde o jogo contra o jogo anterior ele tá eles estão fazendo uma marcação pressão muito forte, logo no início do jogo, e isso deu uma assustada na defesa, a defesa do New Green Revolution, eu até comentava durante a temporada inteira, não é grande coisa mas ela atuou atre, até ela atuou abaixo do que ela vinha atuando, entendeu? Então foi um jogo muito atípico que infelizmente custou a, a classificação o Gustavo Bol que foi que concorreu até pro MVP da temporada praticamente sumiu, e ele era um dos pilares da equipe, Sim, então exatamente. foi um jogo muito fora da curva, méritos também, para boa marcação do time do New York City, é, tem muito a lamentar, cara eu, sério, eu fiquei muito triste.
0: Perfeito, e você acha que para a próxima temporada deve -se, deve se manter o mesmo plantel? Claro, com a sede que você já confirmou no início, é, mas você acha que o, o New England volta forte, ainda mais forte, para próxima temporada? Sim, sim, deve voltar mais
2: forte. O Kraft
0: deve investir. Investir no... ainda mais, né? Isso.
2: E, isso, porque a gente tem a coca Cup Champions, que dá vaga para o Mundial de Clubes. Então, um torneio que o New England Revolution nunca conquistou na sua história é bem raro você conseguir vaga. Você tem que é, fazer o primeiro e assegurar a melhor campanha em geral. O New England fez a primeira, fez a melhor. Então, o, a, provavelmente vai ter muito investimento do, no New England Evolution. Eu acredito que a equipe vem mais forte. Vai manter, conseguiu manter o Gustavo Bol, Infelizmente, teve que vender o Bucanara. O Carl Gil e o Bursa, que são os outros pilares, vão continuar. O Matt Turner também. Então, assim, a minha expectativa é bem alta. Mas a, a derrota ainda dói. A derrota pro New York City ainda dói.
0: Com certeza, mas enfim, agora é, agora é bola pra frente e pensar na próxima temporada. Seguindo aqui com o podcast, agora iremos falar um pouquinho do Boston Bruins, que vem continua sendo inconstante, né, Vitão? Nos últimos seis jogos são três vitórias e três derrotas, né, Vitão?
2: Sim, o, o time do Boston Bruins, cara, é, é algo inexplicável. Eu tenho a teoria que parece time que quer derrubar treinador, Sabe que é, time de futebol normalmente que a gente acompanha, que a gente sabe que quer que o time tá fazendo um corpo mole e quer roubar treinador é, hum. é o Boston Bruins, porque é inacreditável os jogos do Boston Bruins. O time continua os mesmos problemas, tem volume de jogo, cria oportunidade e não faz gol. Mas para tomar uma facilidade que é impressionante, é bizarro. Eu vou passar aqui os últimos resultados. O Boston Bruins perdeu para o Calgary Frames. Esse jogo foi bizarro. O Bruins foi totalmente dominado no de casa. Teve vaia. Foi pequeno, mas teve após o jogo. É, o time do Bruins foi totalmente dominado pelo time do Calgary Frames. Aí depois enfrentou... Perdeu de 4x0 esse jogo. Depois enfrentou a equipe do, do Buffalo Sabres, fora de casa. O Bruins saiu atrás. Aí depois o Blues, logo no primeiro período, depois o Blues fez quatro gols no primeiro período, virou para 4x1, sendo que os dois primeiros foram num espaço de 52 segundos. O Bergeron, Coyle, o Pasternak e o Mike Wiley marcaram os gols é, dos Blues nesse primeiro período. Aí depois o Blues administrou e no terceiro período o Taylor Hall fez um gol no Power play, 5x1, um jogo fácil. O um time até jogou de certa maneira bem. O adversário também não. o Buffalo Saves, um time, a franquia completamente largada. Aí depois teve um jogo é, no Tahing, um jogo no com transmissão teve transmissão da ESPN. A equipe perdeu para o time do New York o Angels por, por 5x2. Foi um jogo que o Bruce dominou o primeiro período. Foi bizarro até a maneira como o time perde o jogo. Ele dominou. Foi 16 a 7 para você ter uma noção, só de disparos, acertos do gol. Só no primeiro período. Mas só fez um gol. E foi tomar o segundo justamente. Foi tomar o primeiro, né? Gol faltando 5 segundos para acabar o primeiro período. Aí tomou o empate do Strome. O Greg Smith fez o gol dos Bruins. Aí logo em seguida o Bergeron, no segundo período, é, fez o 2 a 1 um. E o Hunt fez o segundo gol do New York, é, New York Rangers. O Bruxa, no segundo período, o Alisson, não jogou bem. O time do New York Rangers aproveitou que o nosso goleiro costumo chamar que o Schremer, Ele é querido aqui no Brasil, mas eu chamo ele de goleiro mão de pau. Porque ele não consegue agarrar o puck. Ele vive dando rebote. E, nesse, e de tanto dar rebote o time do New York City. New York City, não, perdão, New, New York Randers. Começou a ter volume de jogo e massacrar o time do Boston. Blue. E não à toa, no terceiro período, a equipe massacrou. Fez três gols com o Panari e Tromba. O Panari fez duas vezes e o Tromba fez o segundo. Fez o terceiro. Terceiro gol no período. Então, assim, o jogo do New York City, oh, perdão, de novo, New York Rangers, foi uma vergonha da maneira que você foi dominado em casa a partir do Sim. segundo período. Entendeu? O time do Boston Bruins Ele é muito irregular Muito irregular Aí no jogo seguinte contra o Vancouver Canucks A equipe venceu No sufoco Num drama O time conseguiu vencer por 3 a 2 gol, Golaço do bleed Logo no primeiro período No terceiro O time empatou no powerplay com o Marshall, E no outro powerplay virou com o time do Virou com o Pasternak é... O Garland e o Persson fez uns gols do time do, é, do Vancouver Canucks. Mas o Blues jogou nada bem nesse jogo. Nada bem. Precisou de power play para virar. Porque no 5 contra 5 não estava nada bem. Aí depois enfrentou a equipe do Detroit Red né, de Wings em casa e é, foi uma vergonha total. O time é clássico, mas o time de Detroit é um time fraco e você perde em casa por 2x1. Resultado inadmissível. A atuação foi patética. O Bruins, nesse jogo, já estava sem marcha Márcia. de cometeu uma falta grave no jogo dos Canucks E pegou três jogos. Então foi o primeiro jogo sem ele. E a equipe foi é, muito mal. Teve volume de jogo, como sempre. 42 disparos, mas só um gol. É bizarro a maneira como o Bruins tem dificuldade para fazer gol. Aí, no jogo de quinta-feira, agora contra a equipe do... Dos Predators, aí, o Bruce venceu por 2 a 0 Gols do Carlo e do, do De Bruyne que a gente vai falar daqui a pouco da última polêmica dele. O Schreiman conseguiu seu primeiro show-out é, na, é, na temporada. show é quando um time não toma um gol. Então ele conseguiu seu primeiro na temporada. Teve 42 defesas, foi muito exigido. Eu costumo chamar ele de gol mão de pau. Nesse jogo ele foi bem. E não... Deu tantos rebotes, mas A defesa também ajudou Várias vezes em contra-ataque
0: Perfeito, Vitão é... Análise agora dos próximos jogos Hoje tem o um jogo Contra o Tampa Bay, né? Vai ter transmissão na ESPN, certo? Sim,
2: sim Transmissão da ESPN Para a tristeza do torcedor do Bruce, né? Que ultimamente o Bruce não vence jogo com transmissão da ESPN não Mas hoje isso. vai ter tem isso é impressionante. O Bruce não vence jogo com a SPN. Não vem, passou quatro jogos essa temporada, quatro derrotas.
0: É impressionante, mas aí, mas aí só vale para ESPN, não vale para Star Plus, não? Né? Que todos os jogos passam lá,
2: É, 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 é exatamente. Só no, no só do negócio, negócio é a SPN. É o Bruce hoje, vai pegar para mim, disparado o um melhor time da liga. Mesmo desfaltado sem o Kucherov, que é um dos melhores jogadores da liga, o time do, do Tampa Bay Light, né? é impressionante. É um time que eu sempre falo, eles levam a temporada regular em banho-maria e o pessoal fala, ah, eles não vão ganhar esse ano. Aí vão lá no playoff liga, acelera, engata a quarta, quinta, sexta, sétima marcha e ganha a Stanley Cup. O Bruins enfrenta o time deles em casa. O Bruins tem... Um desfalco que é o Zobrio Que é um defensor que eu até esqueci de comentar sobre ele Um achado do, do, do Cássio Porque é um defensor que estava encostado E ele resolveu colocar ele no jogo contra A partir do jogo contra o time dos Flames Ele atuou muito bem no terceiro par ele, parece, ele é um pouco discreto Se você olhar as estatísticas Mas no gelo ele ajuda bastante a equipe e ele vai estar tá fora por causa de lesão. E o McAvoy é dúvida para esse jogo. ainda tem essa. Porque ele está tá doente. Mas segundo o, o treinador. O assistente técnico. Falou que não é nada muito grave. Mas assim. Para mim mesmo sendo imposto. O Tampa é favorito. Porque é. Eu não, não ser... dá nada para confiar esse time do Bruce
0: Vai ser uma porradinha ou um porradão?
2: Depende do do light. Depende do último, porque Desculpa. o Brook vai desfaltado. Vai ser eu acredito que o McAvoy não vai jogar. Vai sem marcha. Um time que não passa a menor segurança para o torcedor. A menor segurança e enfrenta o Tampa que, como eu falei, o melhor time dali é
0: complicado, né? Então, o Celtics, olha, então os Bruins vão ter uma sequência. É, hoje jogam contra o Tampa Bay né? No dia 9, no dia 8, na verdade, pegaremos o Vancouver. E no dia 9 o Edmonton, né? E no dia 12, isso. o Cal
2: Calgary, é isso? Isso, é. o Calgary Flames. Isso. É, os três, esses três jogos é, são fora de casa, são naquele horário que o Jesus é. gosta. 11 h 30 noite. <risos> Isso aí, é bem, bem, bem tarde. E são três jogos difíceis, né? Mas esse horário aí é bom
4: pra gente comer, que estuda de tarde, de noite, de manhã não tem aula.
2: Ou que não trabalha, né, Jesus? Que é, precisa que, que, ali, quem, tra vem.
0: quem trabalha nem dorme,
4: né? É quem trabalha que se vire. É. Aproveitando o tempo
0: de estudante também. ainda. Tá certíssimo, aproveite, aproveite Aproveite, aproveite quando Ainda pode <risos> <risos> é Perfeito, dando Dando continuidade E o De Brux, quem que Pediu para
2: ser trocado, né? Mais Sim, Alisson Pediu para ser trocado O De Brux, que a gente até brinca com a Ana lá Que é fã dele lá no grupo Do Boston O De Brux pediu para ser trocado após o Cássio de No domingo, antes do jogo Do Carl, que ele tirar ele é, exclui ele do time e o seu empresário o segundo seu empresário entregou um pedido de troca eu particularmente não acho que ele vai ser trocado o Bush vai tentar fazer que ele continua no time que ele tentar convencer primeiro o né que tirou ele do time vai tentar fazer as pazes entre os dois porque o De Brux, que mesmo jogando mal é um cara que tem seu valor não à toa tem 12 times Interessados nele 12 times. Se o jogador fosse ruim Não teria 12 times interessados No rapaz Então assim, Ele no Bruins ele não vingou Como todo mundo imaginava Aí às vezes as pessoas perguntam Se é o problema do jogador Que virou um bust Ou se é o problema do sistema Se é o problema do treinador Que não consegue extrair o melhor dele Mas enfim, eu acredito que A diretoria não vai trocar ele porque se trocar, pode botar aquela, a musiquinha dos trapalhões, porque você sobe no draft, é, deixa um jogador como Barzal passar, por exemplo, e pega um cara que vira bust. Então, assim, diretoria não quer sair por, por baixo nessa história e quer manter o cara. Quer que ele continue vingando, quer que ele vingue, perdão, na equipe.
0: É complicado, né, mas assim, todo, todo, toda toda ação assim, tem uma consequência, né, e dessa vez a consequência para a franquia não foi das melhores, né, não vencendo das melhores, mas vamos, vamos torcer para que isso se resolva logo, se tiver que sair, que saia, se tiver que ficar, que seja melhor, que seja melhor aproveitado, que ele atue melhor, que ele tenha mais competência, para que a gente não tenha que ficar falando do De Brusque um... sobre trocas ou sobre qualquer outro assunto que não seja ele está atuando bem pela franquia, né? Mas agora falando um pouquinho sobre um grande ídolo da franquia, né? Que é o tocarrasco que voltou né, a entrar no gelo, depois, no gelo depois da cirurgia, né não, Vitão?
2: Sim, sim, o que tá patinando cinco vezes por semana. Ele deu mais uma declaração falando que ama o Bruins, que é, só pretende jogar nos Bruins. Ele provavelmente vai voltar lá para no meio de janeiro Ele deve estar apto para jogar. E como eu falei, como eu sempre falo, ah, o Carrasco volt é, deve voltar para os beleza? Mas você não pode ter três goleiros. Você vai ter que tirar um deles. Um deles ou você manda um goleiro que você acabou de oferecer, de dar um mega contrato que é o Uma, ou você é, manda o Chuema, que é um goleiro que está em ascensão. Ainda tem isso? Ah, é bom o Tuca voltar? É. É um goleiro que, atuando no seu nível normal, é o melhor que a gente tem? Sem dúvida. O Tuca Rasha é um goleiro que ganha jogo para você. De playoffs O Schremer ainda é muito novo. O Walmart, é o Bruce ofereceu, é, deu um caminhão de dinheiro, mas ainda nem jogou playoffs na carreira. Então, assim, é, eu acredito que o Tuca volte meu palpite: Tuca volta, o show é mandado pro time de desenvolvimento e vai ser Mark e racha pelo restante da temporada.
0: Perfeito. A gente já tinha comentado sobre isso em edições anteriores, né? Mas é bom ver o, o, o Tuca de volta ao gelo é né? um cara que a gente tem como ídolo, né? e todas as forças aí para que ele volte 100%. É. Obrigado, Vitão, novamente. Dando continuidade aqui no podcast, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Boston Red Sox, né? Não, é não Gabriel. Tivemos a chegada do Waka, é assim que se pronuncia, e o Rich Hill e o James Paxton. O que esses três nomes agregam ao nosso roster? É
4: Michael Waka, Waka. Tipo a música Waka Waka. Waka Waka E o outro é James Paxton. O eu achei, eu achei X é... que era Michael Washington dele. <risos> Não, mas pronúncio no nome inglês às vezes é fora do imaginável assim mas os três eles vêm para rotação o Paxton ele só deve jogar na segunda metade da temporada porque ele tá se reabilitando da cirurgia de Tommy João como foi com o Chris Sale nessa temporada 2021 já Hi Hill e Michael Walker os dois eram do Tampa Bay Race e assim, olhando de fora, parece que tipo, o Red Sox pegou dois caras que estavam mal no race e deu uma chance para fazer com que eles de produzir no Red Sox. Mas assim, se você analisar cada contratação, o Michael Walker ele é mais para profundidade de elenco, para ter um starter em caso de emergência. E um, um, um long reliever Um reliever que come duas, três entradas E O Red Sox está apostando na mudança De repertório dele No fim da temporada Depois de lá para agosto, mais ou menos meio de agosto Que ele abandonou a cutler dele A cutler dele Antes desse, dessa mudança de repertório Ele estava arremessando 30% do tempo E depois da mudança Passou a arremessar 1% do tempo Ou seja, ele excluiu O arremesso do repertório dele e com essa exclusão, os números dele melhoraram. Ele teve um IRA de 3, se não me engano, e um FIP de 3,20 nos 6, 7 semanas finais de temporada. Óbvio que nos playoffs ele não foi bem, ele apanhou do próprio Red Sox. Mas fica aí o questionamento sobre essa mudança de repertório: se vai ser algo relevante para o ano que vem ou se o Michael Walker vai tentar colocar o Cutter de novo no repertório pra variar também, pra não ser pitcher de dois, três arremessos só. Mas eu apostaria que ele não vai usar o Cutter, também por indicação dos técnicos do Red Sox. E ele deve ficar nessa vaga como o sexto jogador da rotação. O cara que entra se alguém machucar ou se alguém tiver algum problema, se tiver mal jogando mal. Já o Rich Hill, ele começou a temporada no Tampa Bay Rays, como eu disse, e em julho, se não me engano, ele foi trocado para o New York Mets. O Mets estava sem jogador na rotação, praticamente, estava todo mundo machucado. Só tinha o Carlos Carrasco voltando de lesão e o Hulk deles, que eu esqueci o nome agora. Mas ele começou mal no, no New York Mets, nessa segunda metade da temporada. Mas ele foi se acertando e nos últimos sete starts dele, nos últimos sete jogos da temporada, ele teve um areia abaixo de 2.50. O Heath Hill era um jogador de 42 anos, um cara que arremessa somente um fastball e uma curveball. A bola rápida dele atinge no máximo 90 milhas por hora, e a curveball dele é uma das curveballs mais lentas da liga, que é em média, se não me engano, 72 milhas por hora. A curveball é, inclusive, um dos melhores curveballs da MLB inteira. É o arremesso que ele usa para eliminar rebatedores. O Shield, ele tem... Durante a carreira dele, ele teve problemas de lesão, lesão nas costas, lesão no cotovelo, que só limitaram ele a sempre ficar entre 20 e 25 jogos na carreira. Ele passou de 30 jogos apenas para segunda vez na carreira, na temporada 2021 ele vem pra ser o cara que fica ali na rotação entre o Iovaldi, no caso colocando o com como número 2, ou então o com como número 2, tanto faz e o Peter Vettel, que em tese é o número 4 e o Rich Hill, eu vejo assim ele como o cara que deve sair da rotação quando o James Paxton não ficar saudável na segunda metade da temporada Perfeito, bela análise como sempre Aulas e
0: aulas. Agora falando sobre o assunto que, que, assim, não tô por dentro, não sei se é bastante sério, né? Que é sobre o lockout da MLB. Até que ponto a gente pode ficar preocupado com esse lockout,
4: Gabriel? Assim, o lockout vem no pior momento possível para pra MLB, porque a MLB tava recuperando só audiência e a liga tá cheia de jovens estrelas, jogadores com 22, 23 anos que. São candidatos MVP, são jogadores fenomenais e jogadores internacionais, inclusive, que atraem audiência no Japão, que é o caso de Shohei Otani, o Japão é um dos principais mercados de beisebol no mundo. E esse lockout ele aconteceu porque o jogador, a união dos jogadores e os donos não chegaram a um acordo sobre o novo CBA. O CBA é um acordo entre os jogadores de união que decidem todas as regras relacionadas a salário durante um período de cinco anos, se não me engano. Quatro, cinco anos, mais ou menos. E sempre tem essa renovação no contrato. O local é a primeira vez que a MLB está parada desde a greve que aconteceu na temporada de 1994. E, assim, só pra lembrar, greve e lockout são diferentes. A greve é dos jogadores. O lockout é os donos que proíbem os jogadores de entrarem nas instalações dos times. Porque os donos se sentem ameaçados, entre aspas, pelos jogadores e botam culpa nos jogadores porque eles que não aceitaram as propostas dos donos. E, assim, a maioria das propostas dos donos foram bem ridículas, na minha opinião. Eles queriam que a arbitragem fosse baseada em por, a avaliação de vitórias acima do nível da média, que eles pediram para usar a avaliação do Fangraphs, que existe a do Fangraphs e a do Baseball Reference, e colocaram ofertas como um piso salarial, que o piso salarial, na minha opinião, não seria muito... Vantajoso para o e porque ele viria com um teto salarial menor. Que A gente fala que o baseball não tem um teto salarial, mas na realidade tem. Que em 2021 foi 210 milhões, mais ou menos. Que é a primeira taxa que a partir daí os donos começam a pagar impostos a mais. Pênaltis também acontecem que o Red Sox, inclusive, teve que trocar Teve, entre aspas, teve que trocar o Mookie para sair dessa primeira taxa em 2020 para não perder escolhas de draft que é a principal, principal punição para o descumprimento dessa taxa. Mas assim, um lockout significa que os jogadores não podem entrar em contato com os times durante todo o tempo que estivermos em lockout. É, não pode acontecer contratações de jogadores para o elenco de 40 jogadores o Foreman roster ou seja para o time principal não acontece nada mas podem acontecer contratações para o time de minor League ou seja, o Red Sox pode contratar gente para o time do Sox e não acontecem trocas também e o lockout é assim. Começou agora no dia 1 de dezembro, mas a previsão é que ele demore até pelo menos o fim de janeiro, início de fevereiro, que é logo antes do Spring Training começar. Que é, eu acho que é aí quando os jogadores vão perceber que, tanto os jogadores quanto os donos vão perceber que a água está batendo na bunda e vão querer entrar em acordo para jogar a temporada normal e não perderem nenhum tempo de preparação.
0: Então, será que então não deve ter? Isso não deve respingar na temporada, na preparação e no início para a próxima temporada.
4: Espera-se que não, mas a gente nunca sabe, né? Vai que os, os donos. É. Que assim, eu acho que os donos que estão sendo mais duros nas negociações, vai que os donos não querem dar o braço a torcer quando chegar em fevereiro e os donos também, quanto mais tempo. Se acontecer de perder jogo na temporada, é melhor para eles porque eles não pagam o salário dos jogadores, que os jogadores do MLB eles são pagos durante a temporada. A temporada vai de março a outubro. O jogador recebe durante durante esse período. Ou seja, para os donos, eles não teriam, por exemplo, se o lockout vai até de salários
0: Perfeito.
2: Vitão, você quer agregar alguma coisa? Eu queria, queria falar que das aquisições do Red Sox, é, eu achei muito boa, principalmente a aquisição do Jack Bradley Jr., para dar é, profundidade ao elenco. O Hunter, Hanf é, eu ia falar, Harry. O Hunter Hanf é, foi um jogador importante, bom. É, defensivamente, mas o, o Verdugo pode substituir ele muito bem. E sobre o, lo, o lockdown, para mim, é patético. Patético. O pessoal teve a temporada inteira para resolver isso. Temporada inteira poderia ter resolvido isso. Aí, agora, é, tem esse lockdown, isso mancha, na minha opinião, mancha a imagem da, da Liga. Vai perder telespectador porque não é, não, não é só eu que está irritado com isso. Pô, ninguém sai ganhando. Então, para mim, é patético. Totalmente patético. Igual a ideia de querer ampliar o formato de, dos playoffs. Não sei se Jesus viu isso. É, mudar para 14 times. para mim, é um erro. É, essa
4: expansão de playoffs eu acho que vai acontecer, porque eu vi um artigo do The Athletic que os jogadores tinham aceitado expandir até 12 times. Né? Na MLB atual, são 10 times que jogam nos playoffs.
2: Ah, eu acho bizarro. A única regra que eles deveriam, as duas, que eles deveriam colocar em prática é a Crayed Zone, é a zona de strike eletrônica, o mais rápido possível. E o DH ser universal, parar com essa merda de pitcher é, rebatendo.
4: Mas o DH universal é praticamente certo que vai ser aceitado assim para 2022. Eu queria ver também o pitch clock na MLB. Teve um na é Liga de Arizona, que é uma liga que os prospectos jogam. E assim, mesmo os jogos que teve placar tipo 15 a 12, os jogos duraram 3 horas e poucos minutos. Não se alongaram demais com tantas Mesmo tendo tantas trocas de arremessos, de arremessadores, com vários atbats longos, mas os, os jogos em si não se alongaram por causa desse speed clock.
2: Perfeito, bem lembrado. Outra coisa também: Peter demora quase uma, um minuto Para fazer um arremesso. E essa essa ideia é perfeito para diminuir o tempo 30 segundos ali no máximo né que seria o tempo para cada arremesso
0: perfeito eu fico feliz em ver a mudança em algumas regras da NB que é uma que é uma liga que dificilmente muda né de regras né assim é uma liga bem antiga uma das primeiras ligas. Né? E as regras são bem antiquadas E eu acho que essa principalmente do, do Bitcoin tem que ser mudada Porque como o Vitão bem pontuou Às vezes o Bit está ali Horas e horas e horas e horas Para poder fazer o arremesso E isso é é chato até para quem está acompanhando né Não só para o cara que vai rebater Mas obrigado Gabriel Pelas pontuações e Vitão Agora vamos dar continuidade aqui uh, Ao podcast Vamos falar sobre o Boston Celtics, né, que deu uma recuperada nessa, nessa nessa última semana, né, voltou a ganhar alguns joguinhos, né, mas ontem perdeu. É, Daniel, quais são as impressões dos últimos jogos do Celtics?
3: É, realmente, o Celtics melhorou, é, e muito porque a defesa, o jogo de defensivo do Celtics tem sido, tem sido o grande ponto forte do time temporada, é um time que consegue... Ainda sofre um pouco ainda com o perímetro, marcação de perímetro. Ontem mesmo, na nota do Utah Jazz, o time de South League City anotou nada mais, nada menos que 27 bolas de 3 pontos. Isso acabou decidindo o um jogo no final, um jogo que o Celtics, mesmo, mesmo perdendo, fez um jogo muito bom, questão defensiva, questão até ofensiva melhorou, até porque a marcação de perímetro de Utah Jazz, do, 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 do time do Jazz, não é uma é é coisas. O Ber por exemplo, não é um bom marcador de perímetro bom defensor de perímetro, mas o time ontem fez um bom jogo da a derrota, foi 130. Em outros jogos eu vou destacar, vou destacar aqui. O time venceu, venceu os Raptors no domingo é, e na quarta teve dois dias de descanso, né? segunda e terça, e na quarta teve o clássico contra a Philadelphia, 76ers. Nossa, até no freguês. E o Celtic fez um jogo, foi um jogo muito igual, muito parelho. O jogo foi decidido na última, na última bola ali com com um toco do Robert Williams sendo no, 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 no decisivo, uma defesa assim, no clutch e o time conseguindo limitar, apesar de ter sofrido com o, o Joel Embiid no garrafão, mas conseguiu limitar bastante o ataque do seven do, do, do Philadelphia Mas é aquilo, os jogos quando o quando seu você, quando você time é um time que se favorece para o jogo defensivo e, mas, e ao mesmo tempo ele não consegue produzir tanto no ataque, os jogos acabam sendo meio ruins de assistir porque tem, é, apontou muito pouco. Mas enfim, a gente tem conseguido limitar os, os, os ataques adversários. Tem que ter mudado ainda, na questão, da, na questão da, do perímetro. consegue fazer que o time adversário fique com a bola até os segundos finais da posse. No ataque precisa, mas no ataque precisa melhorar. Até uma coisa que eu estava conversando com o Vitão no Twitter. A precisa melhorar no ataque. O time que comete erros boos no ataque e erram, erram bolas de é, 3 pontos. Às vezes essa marcação ou muito fáceis, tem ainda dificuldade de catalisar o erro do adversário, mas aquilo, como o Alisson falou, o time melhorou. É, venceu os últimos jogos, a última derrota foi para o ontem e para os Spurs na, na, na última sexta e para os Nets, que é o melhor time do Leste, enfim, é muito complicado enfrentar o Brooklyn Nets mesmo sem o Kyrie Irving, mas já só com o James Harden e o Kevin Durant eles já complicam muito, complicam muito o, o, complicam o jogo, né? Complica o, o jogo para o seu time. É, então é mais doceado ser assim, um time que está passando essa, essa fase de transição, de, de comando técnico. O New docker já dá só, só as caras ao time, um time como falei, é um time que tem uma defesa muito forte. Hoje é uma das melhores defesas da NBA, mas é um time que se melhorar, ao meu ver, se melhorar a questão no ataque, se um time for um pouco mais é, eficiente no ataque, pode ter, pode ter uma temporada uma temporada muito melhor do que esperado. Porém, se é, com o tempo, a gente sabe que a é temporada do Celtics não é para não, não é sonhar, é sonhar muito com grande de voos, no máximo chegar na melhor hipótese na semifinal de conferência do lar. Mas é isso. Destaques, para essa... Destaques dos jogadores Robert Williams, que jogou contra o, Philadelphia, o decisivo na, na, na defesa. O Schroeder segue jogando muito bem. Ele comete uns erros no ataque, mas ele, mar... ele marca muito bem de perímetro. perímetro ele... ele tem sido muito decisivo nos jogos, ajudando muito o teto, ainda mais agora sem assim, o Dylan Brown machucado. É... E é isso. Os Celtics agora... Tá passando pela sua, passando pela Cuxa Diabólica Road Trip, na Costa, na costa Oeste, na Costa Oeste Eu falo isso, porque os jogos são muito tarde
0: eu ia é, falar sobre isso Eu, tenho, eu, eu sabia que você ia tocar Nesse ponto,
3: jogos são muito tarde Pra gente que assiste, pra gente Aqui do Brasil, pessoal que trabalha Que estuda é. de manhã, nem, é uma, nem todo é mundo
0: uma... Nem todo mundo tem a vida do Gabriel né
3: É, pois é, é uma merda De assistir, porque, pô, por ontem o jogo do céu 11 horas da, da noite. Acabou com meio pouco. Hoje o jogo contra os Blazers que vai ter triunfão do SP, assim como o jogo dos Bruins, vai ser, meia, vai ser na madrugada de sábado para domingo. Vai é. ser meia noite. Então, assim, é, noite. É, é, é muito complicado assistir. É, e vai ser assim até sexta-feira que vem, próxima sexta, quando o time fecha essa road, essa road, road trip no West contra o, contra o Phoenix Suns. É, então vai ser... O time joga hoje contra os Blazers, né? de hoje para amanhã contra os Blazers. É, depois vai ter dois dias de folga. Vai para Los Angeles enfrentar os Lakers, 11 horas da noite. Depois na, na terça, na quarta-feira, Clippers, 11 horas da noite e fecha essa, essa 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 fase de jogos na Costa Oeste contra o Phoenix Suns, também 11 horas da noite. É muito é, é complicado. Eu, eu comento às vezes que eu fico torce para time da Costa Oeste, então cara para time da Conferência Oeste. Cara, tem que ser muito corajoso, tem que gostar muito porque eu, ficava, mas é mais assim, eu, eu agora estou de férias, mas normalmente, eu, eu, dia de semana eu trabalho, dia de semana eu estou estudando, normalmente. Então é, é difícil você ficar acompanhando o jogo de meia-noite até uma e meia, duas horas. E se o jogo for para pro, prorrogação? Então o jogo acabar para duas e poucas da manhã. É complicado existir, mas a gente tenta acompanhar os jogos do Celtic na, na, na medida do possível acompanhar, acompanhar os jogos, comentar com o pessoal nas redes sociais. É isso, uma coisa complicada que vem agora, mas vai ser, vai ser bom para testar esse elenco, testar esse grupo de jogadores que tem mostrado muitas coisas boas, mas tem que ter muitos ajustes ainda, principalmente no ataque. E também na, na transição, né? Na transição de defesa e ataque.
0: Beleza. É. Falando um pouquinho sobre é, os últimos jogos, é, por exemplo, toda vez que o Cell tem que jogar contra os Spurs, eu espero que a gente vá perder o jogo, porque a gente nunca ganha dos Spurs. Né? não lembro de uma vitória do Seattle em cima dos Spurs até no ele que ela e, não teve, teve a semana
3: passada né? daquela virada
0: do jogo de
3: Tampa do Tito é. também
0: é, só essa nos últimos quantos anos né não lembro mas enfim é... a equipe veio melhorando sim né a defesa quem só acompanha outras franquias e escuta o nosso podcast às vezes acho que a gente é maluco né porque há ao menos de de um mês atrás a gente estava reclamando da defesa, estava tomando mais de 120 pontos por jogo. E hoje a gente pode dizer que nós temos uma defesa sólida, né? É meio maluquice, né? Para é, para você ver como a a NBA é muito dinâmica, né cara. Os ajustes necessários eles estão sendo feitos e a equipe vem evoluindo, né? E bom, tomar 87 pontos do do Philadelphia é, é, mostra o poder que essa defesa vem tendo, né? No jogo contra o Utah Jazz, assim, quando eu estava conversando com o Vitão, é. Os caras estavam arremessando a espírita, né? Porque você, você, você conseguia arremessar 53%, né? 52,9% né? de bola de três no jogo, né? Chutando 51, 51, deixa eu só confirmar aqui a estatística, chutando 51, mas, pô, aproveitamento absurdo, absurdo. E essas bolas bem marcadas, né? Então, isso vem mostrando que isso vem mostrar que a defesa tá sendo mais é, incisiva, tá jogando melhor, né? E o só desperdão dos rebotes, de né? Que já era esperado, é um calcanhar de Aquiles do time, né? Apesar que o time também vem melhorando um pouco nesse quesito, né? Mas é, eu vejo com bons olhos, né? Essa trip no Oeste vai ser muito complicada porque são grandes franquias, né? Lakers, Clippers, Suns. Né? São jogos bem complicados. Né? E assistir pelo horário. né? E também... É... Do certo, sair como, como vencedor. Mas, tecnicamente falando, serão grandes partidas. Né? É, só para pontuar os próximos jogos, eu gosto de fazer isso. Eu acho que a gente vai sair de lá com 2-2. Um assim. Eu estou sendo otimista até. Acho que a gente também ganha, acho. Do, acho que a gente ganha do, do Blazers, do Lakers. E perderemos para o Clippers e para o Suns. É, Gabriel, você quer apontar alguma coisa sobre o Celtics também?
4: Só comentar o jogo de ontem que eu consegui assistir a segunda metade. Um oh, um o Celtics marcou 41 pontos no terceiro quarto. Mas o uhum. Jeff também, como você, como você disse, só estava com a mão abençoada. E também marcou 41 pontos. E, assim, eu acho que foi a melhor atuação ofensiva do Celtics na temporada. Mas, eles deram, o time do Celtics deu de cara com a melhor atuação da história da franquia do Jazz, arremessando. O Jazz, os 20, as 27 bolas de três que o Jazz fez ontem, foi um recorde da franquia. E, tipo, saiu a estatística hoje de manhã, que era 51 bolas de três que o Jazz arremessou. 41 estavam marcadas, ou seja, não é como se o Jazz só teve bola de 3 livre pra arremessar. O Celtics teve uma marcação pelo menos ok pra tentar fazer essas bolas de 3 do Jazz, mas os caras estavam inspirados. O Mike Conley mesmo ontem acertou 7 de 7. Não tinha o que fazer. Não o foi um Jazz ódio não... open, né?
0: Não era um ódio open, era, era um arremesso contestado de fato, né? Era Cara,
4: o Jazz... Mas... Acertou tudo, pô.
3: Difícil assim. Teve uma, uma bola do Dando Mitchell ontem. O jogo já tava acabando já, enfim. E o Itá, como você falou, como o Gabriel falou, o tipo, Itá bem marcado. Ele mesmo quase desequilibrado conseguiu matar a bola de três. Eu falei, ah, não é possível. Impossível. É esquece, perdemos. Não tem como ganhar um time dos caras quando os caras estão. com essa sorte. Já está tudo de três. É. Foi. Foi, mas sim, foi um jogo legal, cara, de assistir. É, mesmo o time perdendo, como falei, como o Gabriel falou, foi. foi os melhores jogos do time, melhor jogo do time ofensivamente e o time mostrou que é um time muito competente que compete. Uma coisa que na temporada passada que me irritava muito às vezes é que o perdia os jogos sem fazer muito esforço, às vezes. Né? Tem jogos aí que o time perdia de mais patéticos. Tem um jogo contra o Tanta Hawks que o time perdeu na temporada passada, está tá, totalmente perdido. E eu acho que esse lugar é mais complicado, você não vê o Celtics perdendo. jogos que perdeu, perder de muito, perder de muito, perder de 10, 15 pontos. É difícil. É um time que, eu acho que é um time que compete mais, joga, disputa com o adversário até o final. É, dependendo de quem seja o adversário, você vê, você vê que o time do Celtics vai, vai disputar o jogo, vai tentar buscar a vitória até os últimos minutos. Só quando não dá mesmo, como foi o caso de ontem. Que, é um jogo dos tipo,
0: Nets também, né? Jogo dos Nets,
3: Nets também, que é um time muito forte. É, é o time mais forte da Conferência Leste. Então, assim, é, é um time que compete. Isso, isso, é, isso, é, isso é legal, isso é algo que a gente tem que levantar. É, porque é um time que... Eu acho que isso mostra que aqui é, é o pessoal reclama muito do Emil Doca na internet. É, cara,
0: isso tá um saco, velho. É um saco, é um
3: saco. Eu, cara, vejo, vejo isso no Twitter, falando, é é Eu vi
0: uma coisa esses dias aí... Uma página que eu até gosto muito falando, ah, já é hora de demitir, assim, sabe? Pô, não eu vi, tá eu vi, possível. eu vi,
3: eu vi, eu vi também. Acho, acho que eu, eu acho que estão a mesma página, sinal.
0: É, exato. Então,
3: Mas, cara, isso não existe, cara, porque assim, eu acho que não tem nem 30%, nem 30 da temporada regular. A gente tá em, em dezembro. É, então, assim. E o time, o time tá me... em
0: evolução. E o time e... tá em evolução. Exatamente,
3: é. tinha evolução. Eu acho que isso tudo mostra que a mudança drástica que aconteceu no Alves season foi necessária. A gente tinha um staff já gasto um Brad Stevens, que eu acho que já não está mais muito com saco para treinar, treinar o time e, vai, e assume um novo posto de General Manager. E assim, cara, é... a mudança foi necessária. O Doc é um cara com uma mente, é um cara que tem uma base muito boa, né? um cara que, foi, que aprendeu e conviveu com.. O o durante duas fases como auxiliar técnico, é, estava pass... no staff dos Estados Unidos que foi ouro em Tóquio. É, assim, é um cara que tem ideias muito boas a gente tem que dar tempo ao tempo. O time não vai ser campeão temporada, a torcida do Celtic, se eu volto bater nessa tecla, o time não vai ser campeão temporada. Até porque eu acho que não tem time para isso, tem time muito mais forte. No leste mesmo tem uns quatro mais fortes que a gente. E, mas assim, é aproveitar, o, é aproveitar é ver a evolução, do, a evolução do time, a evolução dos meninos que estão começaram agora com o Ernest com o Peyton Pritchard, o Langford, e quando consegue estar tá saudável é importante quando está quando quando tá jogando. Então assim, é, claro, vamos buscar os playoffs, vai ter uma temporada competente e digna da franquia gigantesca, que é o Boston que é a maior franquia da NBA mas sem muitas expectativas é... e é isso é... dá até para o tempo, ao tempo. acho que ano que vem com mais com jogadores melhores com uma defesa mais sólida e né, um time que tem uma... um time que tem a defesa como um dos principais características uma defesa muito forte a gente pode ir mais longe aí sim começar a sonhar com... voltar a sonhar com finais de conferência e finais
0: beleza Obrigado pela participação Daniel, é, agora dando sequência aqui ao podcast, vamos falar da maior franquia hoje da cidade de Boston, né? já que o Ravis foi de ralo, né? como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos falar do New England Patriots, é, vencemos o último jogo né ali?
1: Vencemos? Será que dá para sonhar gente? Será que dá para sonhar com os playoffs? É, per Tem... é,
0: permitido? é permitido? É permitido sonhar? Permitido?
1: Olha quem quiser comprar passagem de ônibus compra agora, depois não sei se tem lugar, hein? Porque a galera tá sonhando bastante. Ganhamos o último jogo, vitória muito importante na minha opinião, mesmo sendo contra, ok, um time, né? O Titans não tava, né? No... Não tinha todos os jogadores, não tinha o Derek Henry. Né, que uh, seria, né, é uma das principais armas do, do ataque do Titans, mas ganhamos e é isso que importa né? como destaques positivos o que eu, o que eu achei de positivo do, do último jogo do ataque, gostei muito do que eu vi do Kendrick Bourne acho que ele é um jogador que está crescendo bastante no nosso time, está aparecendo muito fiquei positivamente surpresa com ele não acompanhava muito antes né, do que ele jogava mas fiquei positivamente surpresa Ramon D. Stevenson Damon Harris no jogo corrido também fico muito feliz né, de de ter aí duas armas como eles acho que acho que eles fazem o seu trabalho fazem muito bem Gostei do que eu vi do Jonas Smith aparecendo um pouquinho mais, confesso que eu, eu sempre, né, desde, o, desde que ele foi contratado, eu sempre quis ver muito mais dele, até por, pelo valor que foi pago por ele, sempre hum. quis ver um pouquinho mais, né? uh, sei que ele estava sendo usado um pouquinho mais para bloquear em algumas situações, mas eu, eu quero ver ele fazer touchdown, eu quero ver ele receber a bola, né, então é, é isso que eu espero, vi no, no último jogo, né, vi um, ele aparecendo um pouquinho mais, então é isso que, que eu gostei. E vou falar aqui do meu menino, Mac Jones, prometi que eu não ia me exceder muito, mas não tem como não falar dele, né, uh, mais um jogo dele aí para mais de 300 jardas, tá, uma média de 13,6 jardas por tentativa. Então, mesmo que sejam jardas pós-recepção, né, tá aí na estatística dele, não sou eu que estou falando. Né? Gostei do que eu vi dele, tá? gostei bastante do, do último jogo. Tá? Vejo que ele, que ele vem crescendo também, vem se soltando um pouquinho mais. Tá? E é isso que eu tenho assim, mais de, de pontos, no geral, positivos do ataque. Falando ainda do ataque, vou dar o gancho também com o Mac Jones para falar de coisas que eu acho que dá para melhorar, que eu senti que hum, não encaixou muito bem e que eu acho que vai ser importante para o próximo jogo contra o Bills. Tá? A finalização, tá? não, não dá para chegar na red zone, não dá para chegar na goal line e ficar no field goal. Tá? Achei que ficou faltando isso no último jogo, várias vezes o... Né? foi lá o nosso, nosso folk resolver, tá, acho que pro próximo jogo contra o Bills, que eu vou falar um pouquinho depois, acho que não pode mais acontecer isso, tá, uh, achei que ficou, ficou devendo um pouquinho nesse, nesse aspecto, tá. Mac Jones, de novo, meu menino, tá, com alguns lançamentos aí um pouquinho fora, algum overthrow, alguma, né, aquele touchdown que não foi, que ainda, pelo menos, me assombra, né, isso. Eu não sou, eu sou torcedor, eu posso ficar, né, Posso ficar remoendo essa memória. Eles não, eles têm que botar no passado. Acho que é um passe aí o touchdown pro que era para ser, né? Pro Hunter Henry. Acho que é um passe que ele, ele tem que esquecer porque o Hunter Henry estava aberto, estava livre, era certo e não foi, sabe? Então acho que tem que caprichar um pouquinho mais aí porque esse tipo de coisa vai custar aí para a gente no, no restante do calendário, tá? Destaques positivos da defesa, tá? Se no ataque, às vezes a gente fica devendo um pouquinho aí na finalização, a nossa defesa é que não deixa os times finalizarem, isso eu gostei bastante. Eu vi que a nossa defesa na red zone, aí na, na, na goal line, ela cresceu muito, 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 isso desde o começo da, da temporada, tá? Acho que cresceu bastante. No último jogo aí contra o Titans, foi um time que subiu o paredão na goal line, não deixou os, os outros times, né? Os, o, o Titans teve que lutar para fazer o, o touchdown. Então, isso eu achei muito positivo e é uma das coisas que a gente vai precisar agora para o próximo jogo. Outros destaques positivos. As manguitas vermelhas, Matt Judon, tá? o que joga este cara. Gosto muito dele, muito, 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 tá? Outros destaques positivos, senhor interceptação, J.C. Jackson, com interceptação, com fumble forçado, tá? Depois a gente vai falar mais um pouco dele, porque ele foi eleito o jogador defensivo do mês, de novembro, da AFC. Então, ponto muito positivo para ele. Kyle Van Noy. Também gostei do que eu vi. Barmore. Não sei se vocês viram aquele lance que ele segurou quatro jogadores. Teve um lance desse. Então, assim, ó. Esse cara foi um baita steal do draft. E vou falar também como... Vou, vou dar um pontinho positivo pra ele, tá? Eu sou uma pessoa que não gosta muito da experiência de Aylen Mills, tá? Tô confessando aqui. Todo mundo no meu Twitter sabe que eu sou contra a experiência Jalen News, tá? Mas último somos dois.
2: Eu detesto.
1: Então, eu eu tem... não me
2: conformo com ele. O Pedro está com ele e ter mandado o Dewey embora, mas enfim, já
1: já foi, né? Agora a gente se conforma, mas é, e tem muita gente, viu, como a gente aí que também não tá gostando muito da experiência. Eu vou dar um pontinho positivo para ele que eu espero que ele me escute, tá, se precisar eu traduzo, que é para incentivar ele a aparecer um pouquinho mais. Que ele, ele apareceu, aí, um, uma outra jogada, assim, ele, ele apareceu, tá, eu, eu quero que ele apareça muito mais, tá, porque, pelo valor que a gente pagou nele, tá, quero que ele apareça muito mais. Não temos mais o Gilmore, né, apesar de termos, termos outros jogadores, gente, então ele não pode ser esse jogador que aparece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um, não, faz, não, não dá, não tem mais espaço para isso, tá? Mas dou o pontinho positivo porque ele, ele apareceu um pouquinho, se ele aparecer um pouquinho mais, eu penso se eu sou ainda muito contra essa, essa experiência, mas por enquanto eu, eu, eu continuo sendo contra, mas eu dou meu, dou meu bracinho a torcer aqui, tá? E destaques positivos da defesa é isso, destaque negativo é o jogo corrido, tá, que é outra coisa que eu acho que vai ser fator no próximo jogo contra o Bills, a gente cedeu 270 jardas Sim. em o Derek Henry, então uh, dá pra acender, um, dá pra ligar um alerta aí, tá, não, não era pra ter cedido tudo isso, tá, na, na minha opinião acho que não precisava ter cedido tudo isso, tá, mas enfim, tá feito, né, e era isso. Porque eu acho que é uma coisa que, que, que vai ter que melhorar, né? E do último jogo, que eu tenho para falar de, de um modo geral, assim, eu tava com medo. Apesar né, do Titans estar como estava, eu tava com medo. Porque eu particularmente pensei, é a cara do Patriots complicar um jogo que não é para ser complicado. E eu vi isso contra o Texans não era para deixar o jogo aéreo do Texans tão solto como foi e a gente conseguiu deixar a gente ganhou, beleza ótimo, mas são, são coisas que não precisa, mas no geral, saldo positivo na minha opinião, saímos com a vitória né? a defesa também forçando muitos turnovers né? voltando a bola pra gente, não deixando o outro time pontuar então isso foi muito importante no geral, saldo Positivo, na minha opinião.
2: Você foi perfeita. Nossa, que análise maravilhoso do jogo. Concordo muito sobre o Jules Smith Inclusive, eu fui olhar a estatística, quantos passes em direção é, ele teve no jogo. Só teve um. E foi, Exato. Foi, foi, corri foi corrida. Foi uma corrida de nove jardas. Então, Exato. ele é um cara que ganha 15 milhões... É o mais bem pago na off e você só vai usar ele pra chamar corrida?
1: É, isso. Sim? Pode continuar. Não, isso eu concordo. Não, não, pode, não pode usar ele tão pouco assim, sabe? Até porque no, uh, no outro time que ele, que ele tava, ele, ele era mais, mais usado. Eu, lembro, eu tinha ele no Fantasy, né? Então, eu, eu lembro do que ele produzia, né? Não dá pra gente ficar usando ele somente não. assim principalmente
2: Ele era o, o Tyrande que mais é, Recebia Passes na Red Zone Então Exato. assim Tem que usar mais ele ué, Se você pagar 15 milhões com um cara Só bloquear É muito pouco Concordo muito com isso é, Isso que você falou O Born é, Você falou que não conhecia ele é, Muito bem ele está fazendo a melhor temporada dele da, da carreira. Ele nunca recebeu tantos passos na carreira. E ele hoje até deu uma declaração, falando porque veio para New England. Ele falou, ah, muita gente falava que era difícil jogar nos peitos. É difícil se adaptar ao playbook. Aí ele aceitou esse desafio e está rendendo muito bem. O torcedor reclamava que não tinha Red Civil. Logo no, nas primeiras semanas, aquela corneta tradicional do torcedor. Qualquer franquia de bosta, não tem paciência com nada e já sai cornetando cara nem se adaptou ninguém. O Mike Jones tinha se adaptado. Já tinha falando que não tinha Rod Civil. E ele foi muito bem. Ele vem jogando muito bem. O Everglor também. O grupo de recebedores do Patriots é bem decente. Bem decente. E sobre a atuação do, do Stats, a gente passou um sufoco no primeiro tempo, hein?
1: Do passamos,
2: passamos. De... Passamos o, foco, o, o teve aquele touchdown de 68 já cedido é, pela defesa, corrido. Acho que foi o mais longo do peito desde 2015, se eu não estou enganado. Uhum. O, o Titans é, errou o Astroponte, errou o goal de gol fácil. O jogo era para ter sido bem mais complicado. A defesa não foi aquela defesa, como você mesmo falou, a, aquele padrão que vinha atuando nas últimas semanas. Parece que deu uma relaxada em relação aos status porque eles estavam sem é, AJ Brown, sem Julio Jones, sem o Harry. sobre
0: isso Mas que eu, eu falar assim, também. É. É. Aparentemente deu uma relaxada bem grande e por isso que esse, esse número é enorme de já de das corridas, entendeu? No total foram 355 jardas para o Titans. Entendeu?
2: Não, e a, gente mesmo,
0: a gente mesmo ganhando um jogo de 36 a. A 13, isso, a gente só, só, nós só tivemos 39 jadas a mais do que, do que os Titans.
2: Entendeu?
1: É, foi porque a gente elogiou demais. Não pode elogiar demais.
2: Verdade, mas o, uhum. o jogo contra o jogo Aéreo foi muito bem a defesa. O Mills, como você mesmo acrescentou, teve lampejo de algo decente, mas eu tenho muito medo. Os adversários o medo de pegar um QB bom e explorar o o tamanho dele, que ele, que ele querendo ou não é baixo. E o Ward-Civre, se for um pouquinho mais alto, a defesa vai explorar. Igual no jogo contra o time do, do Dallas, o Sidney me acabou com ele. Pegou o Sidney pegou o Mills e botou no bolso. É então, exatamente. Assim, o Lamb é muito mais alto do que ele e o preço não quis nem saber. Era só lançar em relação. Em direção ao alguém. Mas, assim, como você mesmo citou, a partida do peixe teve seus altos e baixos, mas o mais importante foi vencer. Foi vencer e, e continuar lá no topo.
1: Exatamente. Sim. Pegar a Seed 2 aí que. Muito... A gente ficou na, na, na Seed 1 um aí por, por, né? por, por um tempinho e pegar a Seed 2 que é muito importante, né?
2: Sim. Mas. Posso te falar uma coisa? Eu sonho com a CD1, hein?
1: Ah, eu também. <risos> eu Quem também. não sonhou, né?
0: Quem não sonhou? Nem isso né, é muito possível. <risos> Perfeito. É, a minha análise, assim, é bem rápida até sobre esse jogo, que é, foi o que a Lê falou, a gente peca muito na Red Zone, e isso dá chance para os times adversários tentarem algo no jogo, né? Tudo bem que o status estava bem limitado, né, e isso com certeza, né, sem contar também com os três fumbles, né, então são, são coisas que no final das contas acabaram pesando para essa vitória do New England, né. Mas dando continuidade aqui, né, a análise agora dos próximos jogos, né, só para confirmar aqui, agora a gente nós iremos jogar contra o, os Bills, né, isso. que é um, um jogo muito importante, né. E o que você tem para me dizer? O que você acha que... Qual o seu prognóstico para esse jogo? O que você acha que... Claro, você vai dizer que nós iremos vencer, tenho certeza, mas até que ponto a gente tem que se preocupar né, com os Bills que vem caindo bastante de produção?
1: Olha, eu sempre defendo o meu time eu vou apostando, eu quero vitória. Eu quero vitória, eu quero né, É confronto de, de divisão, eu, eu quero a vitória. Mas vai ser difícil. Eu acho que, falando de um modo geral, a gente tem, no calendário agora, a gente tem Bills, Colts, Bills, Jaggers e Dolphins. Né? Esses próximos três jogos, eu acho que vão ser um baita teste pra gente. tá? Uh, do que eu tenho pra falar, assim, do, do próximo jogo contra o Bills, vai ser difícil. Uh, saíram as notícias aí que o clima não vai estar tá dos melhores, né? Então, uh, talvez ele esteja decidido aí nas trincheiras, talvez aí num, né, num, num jogo corrido, não sei. Né, Vamos vamo ver o que vai acontecer. Mas, assim, uh, coisas, de novo, né? Coisas que a gente não pode, não pode deixar acontecer. Deixar de finalizar, né? Deixar de né, nadar, nadar e morrer na, na Endzone. Não, isso não pode acontecer, né? Uh, o Josh Allen, a informação que eu tenho é que ele é um dos melhores né? não sei agora a posição dele contra a Blitz, né, que ele é um cara que responde muito bem assim, sob pressão. Então, eu espero que ele receba abraços nesse dia muito frio, eu espero que ele receba abraços quentinhos do <risos> Matt Juddon e do Jace Jackson, e do do Kyle Van Noy. e espero que ele encontre muito o Jace Jackson, é isso que eu espero, né. Um...
2: Ale, só um detalhe, você falou que não, é, não sabia, é, a, um, ai meu Deus, o Josh conta contra Blitz, ele Isso. é um dos piores nas últimas semanas, nas últimas ele... semanas contra Blitz ele tá tendo muita dificuldade, muita dificuldade mesmo.
1: É, eu lembro que ele tinha, no, lá atrás, que ele tinha um, um rating muito bom com Blitz, né, então, tá aí uma, uma, uma chave que a gente tem que explorar, né? Tem que, tem que mandar blitz, tem que uh, fazer, né, o Bills espalhar menos a bola. Eu acho que também pode ser, né, um, um fator aí. E eu acho que é isso que eu tenho pro, pro jogo do Bills. Eu, e rezar também muito. Tem forte Ferrez.
2: É, o que eu tenho a dizer, é, vai, vai ter vai ser menos 11 a temperatura provavelmente o vai ser um jogo de peitos vai ter que abusar do jogo terrestre apesar da defesa dos bills ser a sexta melhor da liga sede em média menos de 100 jardas terrestres o peitos vai ter que é, priorizar o jogo terrestre Por quê? porque se ficar com é, terceira para sete terceira para oito contra essa defesa dos Bills é, no jogo aéreo, que ela é uma das melhores da liga, vai ficar bem complicado. Ela é a segunda melhor defesa contra o passe Então, assim, o jogo que é terrestre dos Peitons vai ter que funcionar para a gente ter alguma chance. E para parar o Josh Allen, é, a gente tem que abrir o olho em relação à nossa defesa contra o jogo terrestre. A defesa do Peitons contra o jogo terrestre não é boa. E é, apesar do time do, dos Bills não ter um jogo terrestre decente, nesse dia pode encaixar. Eles torceram o Matt Breida, que era um jogador que estava largado. É, eles estão apostando para ver se melhora o jogo terrestre. O Petros tem que estar tá bem ligado em relação a isso, porque eu não acredito que o Joshiari vai é, também ficar é, lançando muitas bolas. Então, o duelo na trincheira vai ser fundamental para o é ter chance de vitória. A gente tem que vencer esse duelo. É. para a gente tem alguma possibilidade o torcer para o Dugger é, sair do protocolo de Covid
1: muito importante porque até hoje até agora à tarde ele e o High Hightower não participaram dos sim, não
2: participaram é, não ele, nem ele nem o o, o Raital em relação ao, ao jogo O Dung Ele entrou no protocolo de Covid Mas a gente não sabe se ele tomou a vacina Ou não Porque se ele for assintomático E apresentar dois testes negativos é, em, em menos de 24 horas Ele pode jogar na segunda Mas até agora nada Então assim é, Ele que vinha bem no, Nos peitos Principalmente nas duas últimas semanas eu tava começando a gostar dele, uma escolha que foi muito contestada <risos> quando o Pedro escolheu ele, o um cara que vinha de uma universidade, vinha da segunda divisão, né? Em relação às universidades, o torcedor do Pedro deu aquela chiada básica, não sei se a Lê lembra, do Twitter, e foi até eu quando lembro, eu mas... aquele, meme, aquele meme do cachorro escolhendo o Bill Belacek, que tão criticado por draft, é, tem acertado nos últimos anos. Mas enfim, eu... Vou torcer muito para ele jogar, porque é, na marcação mano a mano, eu confio muito nele. Já não confio no Mills. Por exemplo, o Josh Allen tá com problema de, é, de blitz, mas se botarem o Mills pra marcar o Dick, um abraço. Se a ah. pressão não chegar, um abraço. Tchau.
1: Isso, é verdade, e... também, também confio nesse matchup. É,
2: eu confio nem um pouco.
1: Então... <risos> Porque
2: eu estava até olhando aqui as Os ataques adversários Não estão lançando muita bola em, relação, é, em direção ao Jack Por, por incrível que pareça Estão evitando Não, ele só tem seis tecos no, no mês de de novembro Mas Exato. com certeza vão, vão botar o matchup E aí que mora o perigo é, Já tem não, um, é o, muito o Beastly, né? Já tem ele
1: né? Não, o Bills tem, tem, um, tem um corpo de recebedores aí bem, bem perigoso e, e o, o matchup pode ser um grande problema pra gente. Muito. O, Esse... o
2: Mills em campo é, é perigo. É perigo. Não, eu não, tô, eu não, não
1: tô preparada pra experiência de Aileen Mills na segunda. Não tô preparada.
2: Não é só você, ele. qualquer torcedor. <risos> qualquer torcedor não tá preparado com ele, cara. Porque não dá. Não dá.
0: Perfeito, galera, agora é, o jogo vai ser um jogo muito difícil, é um estádio hostil, a torcida apoia bastante, né? faz bastante barulho, o clima vai ser, como você me falou, menos 11 graus previstos, então, assim, vai ser um jogo muito complicado, porém, é um jogo, vai ser um jogo muito importante para o decorrer da temporada, né, como o Alê mesmo falou, né? os próximos jogos serão jogos bem importantes, que irão testar para a gente saber, assim, o real, qual é a do time, né. Jogando com bastante pressão aí nos ombros.
2: Primeiro grande teste do Mac Jones, né, Alex? Primeiro grande teste fora de casa. Exato.
1: No Exato.
2: É o primeiro Exato. grande teste dele na carreira fora de casa. Até agora ele só tinha jogado em casa os jogos, entre aspas, grande, que foi aquele emocionalmente grande que foi contra o Tampa. Teve o um jogo contra a equipe do Cleveland, que era um jogo que era um confronto direto. Mas agora né, fora de casa, de, é rival de divisão. Vamos ver como o Mac Jones vai se sair. Perfeito. É. Falando, pegando o gancho, né? Falando um pouquinho do Mac Jones,
0: né? É, ele foi eleito o calor ofensivo do mês de novembro, né? Completou 76, quase 77% dos passes, com 854 jardas e um range de A Alevitão. É, qual o, o você acha que foi diferente, vocês acham que tem sido diferencial para o McJones é, estar evoluindo cada vez mais?
1: Olha, eu vou chover no molhado aqui e eu vou dizer o que todo é, mundo está tá. dizendo. Eu acho que ele caiu no time perfeito. Tá? Eu acho que ele caiu no sistema perfeito. Eu acho que ele... Né, depois a gente vai ter perguntas aí que eu estava vendo que até pedem né sobre... Uh, qual o real teto dele, ou né, o chão, o teto do, do Mac Jones. Mas eu estou eu gostando muito da evolução dele. Eu sou uma das pessoas, assim, do, uma das, das torcedoras, né? Que na época do draft, de verdade, eu não tinha acompanhado muito né, quais eram os. Eu sabia quais eram os QBs né, que estariam no draft, mas eu não. Não sabia, né, dizer sobre a mecânica de um, ou sobre, né, o teto de outro, enfim. E aí eu, eu pedi, né, pra galera, assim, uma ajuda. E aí me falaram, ah, talvez caia Mac Jones de Alabama pra gente, uma pessoa meio assim, meio tal, mas que pode servir no nosso sistema. E que foi, foi a pessoa que caiu justamente pra gente.
4: O um... que Oi? É, e... Oi? Meio,
3: meio que isso, o Mac Jones, fazendo essa comparação antes do draft.
1: É, exato, exato. E, assim, eu, eu sou suspeita pra falar porque eu faço parte né, do mundinho Mac Jones BR, gados do Mac Jones. Né? <risos> uh, gosto. Tô, não, tô gostando bastante do que eu tô vendo tá, dele. Acho que. Ele vem-se nos últimos jogos, assim, ele vem se soltando um pouquinho mais, né, no, lá no, no começo também, é aquela história, né, uh, o Vital mesmo falou que o torcedor de Boston é, a gente é um pouco mal acostumado, né, principalmente com o Patriots, a gente veio aí de quase 20 anos só, né, dominando a EFC, dominando a enfim, e às vezes nos falta um pouquinho de paciência, né, para ver as coisas deslancharem, né, e lá no começo né? fiquei assim, ok ele é um, ele é um menino que faz, né o seu, feijão o seu feijão com arroz bem feito, tá né uh, vários jogos a gente não ganhou assim por... alguns a gente perdeu pra gente mesmo, né outros foram num detalhe, enfim que ainda dói um pouquinho, né mas eu olhava pra ele, eu dizia ok, ele tá tá bem, sabe, ele é ele é bom né? não é aquele cara excelente não é o, o playmaker né não é mas ele é bom estava fazendo as coisas dele né uh, acho que ele evoluiu tá eu, eu consigo ver assim um pouquinho do, do que ele começou para o que ele está agora e do Mac Jones assim eu só espero que ele continue evoluindo cada vez mais porque eu eu embarquei no trenzinho do Mac Jones <risos>
0: Eu acho que a gente já pode até adiantar a pergunta da Laura, né? É... Ela perguntou, no caso, agora que já estamos na segunda metade da temporada e vimos um pouco que ele é capaz. Na sua opinião, qual é o teto do Mac Jones? Já falou, né? Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Isso. Eu vou, na verdade, eu vou acrescentar uns, uns comentários meus aqui. Uh, primeiro, um beijo pra Laura. Uh, segundo, qual é o teto do Mac Jones, porque assim o Mac Jones acabou caindo num, num time que é uma situação perfeita pra ele né, e a gente fica às vezes muito se perguntando, ai, ah, se tal QB tivesse caído pra gente muito se fala também do Justin Fields, que era um que a torcida do Patriots queria bastante né? que, que eu lembro né? queria dar trade up pra de repente pegar ele, enfim né, era mas um é <risos> E, e, assim, eu, o que eu sinto, tá, eu não acho que o que ele tá jogando agora é o teto dele, e eu acho que é muito prematuro falar agora, né, que esse é o teto dele, porque não só ele é um calouro, né, e essa é uma crítica que eu tenho também, né, por que que todos os outros né, tem um teto maior e uma coisa assim que, que, né, que na verdade os outros têm, né os outros calouros eles podem ter um teto maior ok mas por que que por que que eles podem evoluir e pronto ah, o Mac Jones é o Mac Jones é isso aí e acabou e é isso que ele vai ser e eu discordo um pouquinho disso eu acho que ele pode melhorar algumas coisas tá uh, ele caiu num time bom ok mas ele tá. ele é novo tá jogando com recebedores novos, né, então é uma, é uma química também que vai se construindo, talvez demore toda a temporada, né, talvez o ano que vem uh, fique um pouco melhor, né, então eu, eu não acho que o teto dele é como ele está jogando agora, eu acho que tem espaço para melhorar, não acredito que ele é o único que cai no ah, caiu no Patriots, então esse é o teto dele, né, enfim, eu não... Eu não acho muito isso. Eu acho que ele tem ele tem tem espaço para melhorar, sim.
0: Eu acho que só para antes de então, duvidar complementar, eu acho que o único defeito, o único, não tem outros defeitos, mas o que me pega mais é a leitura que ele tem. E cara, a leitura você pega jogando, a leitura você pega com experiência. E quando ele tiver mais jogos, com mais experiência, ele vai evoluir muito nesse quesito. vai ajudar muito ele nas tomadas de decisões, né? Tanto de se proteger Entendeu? como em outras situações durante a partida. Mas, Vitão, o que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu concordo com o atual Essa amostragem dele não significa que esse é o único teto dele. Eu acho que ele vai melhorar. Os peitos, é, ao longo das semanas, vão é, soltando ele, principalmente nas nos né, né, passos longos, que é onde a principal crítica que eu vejo das pessoas, ah, ele só lança passe curto. Ele não vai ser um, um jogador só de passe curto. Pelo contrário, no jogo contra o Stratis, ele, ele mostrou que ele tem potencial para lançar longo. Aquele passe dele por mais de 38 jadas, mo mostra bem isso. Então ele vai evoluir, tenho certeza. O plano do Patriots é, é, não era expor ele, não, não era não, não é expor ele, então, ao longo das, sem das semanas, ele vai soltando. E eu acredito bastante que o Mac Jones vai se tornar um, um dos melhores é, quarterbacks da Liga. Isso eu tenho certeza.
1: Eu também acho. E eu, eu, eu gostaria muito que ele ficasse com a gente um, um bom tempo. Porque, para mim também, o que o Mac Jones tem... É consistência, sabe Ele não tem um jogo lá em cima Outro aqui embaixo, dois lá em cima Outro aqui embaixo, que é aquela Meio que aquela roleta russa, sabe Que não sabe o que esperar, é um jogo Fazendo big play e o outro jogando Pato morto, sabe Ele não tem isso, então eu Nos QBs, eu prezo muito Pela consistência, porque eu acho Que tem que, tem que confiar Numa pessoa consistente Não, não precisa ser consistentemente Excelente não precisa sempre, ó, oh, big play, né? Mas consistentemente, bom, que faça o que tem que ser feito, que não, não tenha jogos extremamente abaixo.
2: Não exigir que ele seja o Marromes, né? O, 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 ele Exato. Fique, ou, ou que ele seja um Aerolórdia, que fica soltando big play de 50, 60 jadas o jogo todo, o tempo todo. Então, assim, playbook do Patriots para o Mac Jones nesse primeiro ano, para mim, Tá sendo perfeito. Apesar de algumas chamadas que todos nós reclamo, é, reclamamos do Mac do Josh McDenness, o playbook foi muito bem feito, porque não tá expondo ele tanto. Porque, por exemplo, pega em comparação o playbook do do menino do Diágos. Tá apanhando a é, interceptação todo jogo. Então, assim, o Peito está tá, é, tá, fazendo o procedimento dele direitinho. O Mac Jones vai evoluir. É,
1: exato, concordo. E tadinho do, do raio de sol lá no Jaguars, né, gente?
2: Do menino Parabéns,
0: dos beijos também.
1: Ô, <risos> oh, gente, que situação!
2: <risos> o único que não foi da cidade tão que se deu bem foi o rapaz do São Francisco Orinário. Me escapou o nome agora.
1: O Trey Lance?
2: E esse, pra mim, ele se deu
1: bem. Esse deu sim. Bem. Esse sim.
0: Perfeito, pessoal. É, agora dando continuidade, o Jace Jackson também foi eleito o defensor do mês, né? Vem atuando muito, muito bem. Né? E o que, é que vocês acham que tem sido o diferencial assim, no jogo dele, né? Pra conseguir esse status? Ele vem sendo um dos melhores jogadores defensivos da Liga há algum tempinho, né? E no último mês ele foi fora de série. Né?
1: O Jace Jackson é o imã de bola, né? <risos> ele é um é imã de bola eu, assim, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para analisar jogo defensivo, tá mas o que eu pessoalmente, como torcedora vejo nele, é uma coisa que eu não via há um tempinho assim, no Patriots, sabe, e olha que eu acompanhei a época da, da ilha do Darrell Reeves, né, então eu assim, só posso dizer que eu tô gostando muito do Jason Jackson eu espero que paguem o homem Tá, eu ajudo a pagar. Eu tiro do meu bolso. Eu, eu, eu vendo bolo na.. sei lá, eu vendo bolo de pote, eu faço qualquer coisa. Tá? Mas eu, eu tô gostando, gosto muito, 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 muito dele. Ah,
2: ele é um jogador de cima da média, né, gente? O Carnival é um de cima da média. Eu é só vi, ele força fórmula, é, ele é um misto de interceptação. Acho que o evita de lançar no... aonde ele tá. Então, um cara, fantástico. Merecido o prêmio de melhor jogador defensivo. E tomara que o Petros pague. Tomara, cara. Você, o Petros não pode perder.
1: É, o Patriots precisa pagar um, um talento defensivo desse. Não é uma coisa assim que deixa passar, sabe? O que há fica um ano e depois, né?
2: Da Ele minha opinião, continua... já era, né, Alex? Antes é. de começar a temporada, a, a amostragem dele na última já é amostragem de jogador que merecia ser pago. Aí, outro que, outro que poderia ser pago se o bicho estivesse no time. É impressionante. Mas vai, vai, segue. É verdade. <risos>
0: <risos> Perfeito, galera. Agora vou, vamos mudar um pouquinho, né? Porque tem perguntas também. Tem perguntas dos Petros. Eu Até vou começar com uma pergunta dos peitras aqui, né? Vamos mudar a chavinha, vamos para as perguntas. É, a Ju Ferreira é, perguntou a real chance de playoffs dos Patriots e Super Bowl. Como os nossos recebedores vale, como, 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 como nossos recebedores vale a pena sonhar?
1: Olha, dá para sonhar com playoffs. Super Bowl, eu vou ser conservadora, tá? Se a gente chegar, eu vou ficar muito feliz. Se a gente ganhar, eu não respondo por mim. Tá? <risos> Eu, eu não sei o que eu faço, tá? Porque, mas assim, ó, o, o meu coração quer super bom, mas a minha razão pede, né, para ficar um pouquinho, né, mais uh, tranquila se for playoff Mas assim, ó, eu acho que dá para sonhar com playoff sim, tá? Uh, acho que a gente tem um, um corpo ok, né, sólido, né, como o Vitor falou de recebedores. Então acho que dá pra né, dá para sonhar assim. A Super Bowl, a gente tem muito time difícil pela frente aí na nossa conferência. Então é, 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 um, é um pouquinho complicado, mas com o playoff, eu, eu já disse para todo mundo, eu já tô no trenzinho dos playoffs.
0: Eu acho que a gente tem que ver muito como o, principalmente o McJones, né? E o time vai, né? Encarar um jogo de playoffs. Eu acho que o playoff está bem encaminhado, né? Acho que seria muito difícil a gente não classificar, na é minha opinião, pelo que eu tenho visto nos Patriots. É, a gente vai depender muito disso como como é que vai sentir um jogo de playoffs né tem jogadores aí que já falei de MVP que não vão bem playoffs Então a gente tem que entender que é um outro tipo de jogo exatamente e, então isso vai isso vai, vai, vai mostrar muito né cada jogo a gente tem que ir tomando novas proporções de, de sonho né exatamente
2: é. Vitão eu concordo com tudo que ali disse é, principalmente sobre os nossos recebedores. Eles são sólidos. Torcedor pega a birra. Ok, a gente não tem um recebedor top 10 da liga. Não temos. Mas os três, principalmente, Maias, Ergler e Bond, são bons, gente. São recebedores bons. Ah, o nosso grupo de recebedor é bem melhor do que do ano passado, por exemplo. Então, assim, ainda, ainda tem o, os dois tairentes que para mim, o Júnior, como a gente já falou, o Jimmy de deveria receber mais passos. Bem mais. Então, assim, é, recebedor, estou bem tranquilo em relação aos peitos. Para mim, vai passar, se a gente vai chegar ao Super Bowl, depende muito da defesa e do McDonnell. Como ele vai suportar essa primeira, esse primeiro ano de playoff. Depende muito dele. Dele e da defesa.
0: Perfeito. Dando continuidade nas perguntas, né, é... Ah, ah, vocês comentaram isso no, na per an anterior à pergunta né mas o Guilherme Amaro é... vocês acham que os Patriots vão pagar para renovar com James Jackson ou como sempre irão deixar outra franquia o peg?
1: ai gente conhecendo Patriots como eu conheço <risos> eu não... assim ó eu eu espero muito 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 que paguem tá porque Sim, também, não, é, são coisas que não fazem sentido pra mim, sabe, tipo, pagar um Jalen Mills e não, não querer pagar um Jayce Jackson, tá, são, né, não, são coisas que, se não pagarem, não, não vai fazer muito sentido pra mim, tá, mas, assim, ó, eu só sei que de nada sei, tá, eu, eu realmente não, não tenho, tendo histórico, assim, do Patriots, eu não sei se vão, se vão renovar com o homem. Eu espero que sim, viu? Eu espero muito que sim.
0: Então, é, como a Laura falou, paga ou não paga? Na minha opinião,
2: paga. Na minha opinião, paga. Na minha opinião, o paga. Porque Tem que pagar. aonde você vai conseguir um cornerback do nível dele? Do draft? Vai tentar a sorte? Cara, faz uma engenharia financeira Vê aí com algum jogador Tenta fazer restauração de contrato Tenta vispar a sala de cap E paga o homem Pô, o cara é, é um dos melhores da liga Você vai deixar sair do seu time esse assim, de mão beijada? Ah, mas tem substituto? Não tem substituto pra ele Ah, mas dizem que deixaram o Gilma sair Porque tinha substituto, tinha o Jackson Ok, e se sair o Jackson? Tem quem? Tem tem que Essa é verdade. Vai botar quem? Aí perde o Jackson, aí vai o torcedor ficar naquela agonia, quem vai vir? Quem no draft? Aí você apostar num, num cara no draft, sendo que você já tem uma certeza no seu Enem. Ele não vale a pena. Para tá o homem.
0: Perfeito. Dando continuidade às perguntas, tá? Nossa querida colega e companheiro de equipe, né? sempre vai estar no nosso coração, Nicole, né? faz a pergunta para a Leivetão, vocês esperavam uma temporada positiva dos Patriots? Do né? todo investimento, acho que essa pergunta também é uma pergunta bem cabível, né? Chegou, chegaram muitas peças e aí a gente não sabe até quando isso pode ser bom para entrosar, demora ou não demora, mas enfim, um time em reconstrução e etc.,
1: Olha, eu, no começo, eu esperava não passar vergonha, né, eu, eu tinha noção que a gente tava numa reconstrução, né, que a gente tinha, ao contrário do ano passado, né, o ano passado também foi um ano bem, bem atípico, eu acho, para todos os esportes, mas uh, eu, eu esperava, assim, uma, uma temporada ok, né. Uh, jamais, isso eu digo aqui, jamais eu espero que o Patriots seja um time de 2-14 de 1-15, agora são 17 jogos né sei lá, 2-15 enfim, jamais eu esperava isso mas eu esperava uma temporada ok, e me surpreendeu eu não esperava que a gente estaria tão lá no alto, né, seed 2 sonhando todo mundo com a seed 1 então eu, eu esperava uma temporada ok, assim, né mas não esperava que fosse tudo isso. Eu fui surpreendida positivamente.
0: O time, encaixou, o time demorou um pouquinho para encaixar no começo. né? Tivemos derrotas aí, como para os Dolphins, né? que nos custaram ainda. Não está sendo tão pesado hoje, mas a gente poderia estar bem melhor colocado se a gente tivesse vencido aquele show.
1: Vital. Exatamente. É,
2: e para mim é surpresa. Eu até falei no Twitter que o Pedro Serinho contendo, muito é, bem mais rápido do que muitos imaginavam. Porque tinha dinheiro tinha um, e tem um treinador Bill Belachek. Né? Quando você tem um treinador desse de alto nível, o um melhor treinador da história do esporte, isso faz toda a diferença. Ou vocês achavam que ah, vão ficar mais um ano de reconstrução com Bill Belachek no comando, jamais. Ele mudou as peças, mudou muita coisa. Mas eu tenho certeza que a cobrança no peito, mesmo com tanta mudança, é, a cobrança no dia a dia, é como se esse time fosse é, time de é, time lutando por Super Bowl. Então, por isso, para mim, não é surpresa. Demorou, porque é falta de troçamento e tal, mas o peito está lá em cima, não é surpresa para mim. Está mais na nossa conferência. Eu, eu imaginava assim: o peito ali em terceiro quarto. Mas entre os contêineres, o Paytons é um contêiner.
0: Por todo investimento, tá... né?
2: Exatamente. Se eu não me engano, o Paytons está com a mesma campanha do Carlos. O Calvus é considerado contêiner? Então o Paytons é um contêiner. E para mim não, não me surpreende, nem um pouco. Porque a gente tem, como eu falei, tem Bivalacek. Bivalacek não, conf... não ia ter duas campanhas... É... Duas não temporadas seguidas, o campanha é meia boca. Exato.
1: Exatamente.
0: O Peyton é tão contender que, né, que competiu de igual para igual com, com os Buccaneers e com os, com os Cowboys também. Digas de passagem foram jogos bem apertados que a gente não conseguiu fechar os jogos.
1: É, eu, acho, eu acho que dava, dava pra ter levado, hein? É, são coisas que a Pode gente ser. vê agora, né? Que é. ah, a, vão, vão doer porque a gente tá vendo como o time tá agora, né? A gente olha pro passado e, putz, dava pra ter ganhado, né?
2: Sim. E, e, e a gente só passou vergonha um jogo na temporada, que foi contra a equipe do
0: SENSEN. É, foi o único jogo que é. Não consegui nem terminar aquele jogo esses dias passados. Mas, mas... Exato, eu não terminei aquele dia <risos> cara O ele foi demais para mim Mas é, a Tati A Tati perguntou Se os peitos chegam nos playoffs Ou irão morrer na praia
1: Olha Eu, eu acho que chega no, nos playoffs Da situação que a gente tá agora Com a Cid 2 Da pintura dos playoffs que tá agora A gente enfrenta o Chargers né? Se terminasse hoje a gente enfrentaria o Chargers eu acho que dá para para levar, tá? Contra o Chargers até acho que daria para levar. Mas a gente tem jogo muito difícil pela frente, tá? Na, na nossa temporada eu acho que os, o jogo contra o Bills vai ser um mega teste para gente, tá? Depois tem Colts, depois tem Bills de novo, tá? Então eu eu não sei, ó, se se chegar nos playoffs para mim já vai estar tá de bom tamanho. Eu acho que, né, de repente dá para lutar aí contra um Chargers, contra Mas depois as tem. Tem tips que, né, eu, eu, eu fico um pouquinho com o pé atrás, né? Então,
0: eu acho que eu acho que, por exemplo, nos nas, nas próximas três semanas teremos três grandes desafios. Eu acho que o jogo contra os Colts, por mais que é um time que tem oscilado, é um time que é muito complicado de se ganhar. Serão três grandes jogos, né? Colts e Bills. E eu acho que após essas três semanas, é, nós teremos a teremos assim a ideia de como esse time Na real, o potencial desse time, né? E por, por, por quê? pelo que ele pode brigar de fato na temporada. Acredito que a gente irá para os playoffs, sim. Né? Só que esses três grandes testes aí né vão ou deixar a gente mais é, otimista ou menos otimista.
2: É... Eu, meu palpite é no mínimo semifinal de conferência. No mínimo. Esse time está me passando uma confiança que me nega os peitos de velhos tempos. Peito também. A confiança, é, ele me passa uma sensação que pode ganhar qualquer time da nossa conferência. Ah, tem o Lamar com o João Corrido, ok. Mas um, a equipe me passa uma confiança que eu acredito que chegue no mínimo a semifinal de conferência o que já seria é, muito bom como é que Jones por exemplo de experiência Sim. com certeza que que... e como eu tinha falado, esses três próximos jogos também vai ser excelente tem uma bye depois desse jogo de, de segundo a gente vai ficar de, de bye vai dar para recuperar aí uma galera aí que tá voltando de lesão. É, tem o Codes também, por exemplo, o back bom jogador, tá na, na lista de é, contundidos, pode voltar, ainda tem essa, essa adição aí que pode nos ajudar. Então, para mim, semifinal de conferência.
0: Perfeito. É... Uhum. Foi basicamente isso, essas foram as perguntas para os Patriots, né? Agora mudando um pouquinho de franquia, né? É... Pergunta do Power Etor, não sei quem é, alguém que sabe quem é o Power Etor? Então, não. não tá. sei. O Power Etor, é, o que? Acham que os Bruins irão continuar cambaleando nessa temporada? É melhor vender? geral e reconstruir em torno de dois jovens como o Pasternak?
2: Não. Bem, trocar todo mundo tá doido, gente. Não. Tá Vê, imagina o, o cara que trocar o macho. Imagina se ele vai dormir. Se ele vai ter nego tacando pedra na casa dele. Não. Não. Precisa. Você não precisa trocar todo mundo. Você é, pode sim. mudar a comissão técnica. Isso que eu ia falar. Na minha, na minha opinião, eu, eu era contra. O Everton, sempre batendo nessa tecla no grupo do Boston. Ah, eu era contra, mas a cada dia que passa que eu vejo a atuação do Bruins, eu concordo com ele que precisa você mudar a comissão técnica. Você acabou de dar contrato de sete anos para o Taylor Hall, como é que você vai trocar? Sendo que o tem uma cláusula que... É, não permite trocar ele. Dá até isso. O cara assinou contando que o Bruno vai ser contido nos próximos sete anos mesmo sem o Beto. Então não tem como você sair trocando todo mundo. Cara, no Rock não funciona assim. não Rapaz, você vai virar um, um Buffalo <risos> Sabres, um Detroit Red Wings que está aí, eterno tanque. Não tem que trocar. Você tem que trocar a comissão técnica, e melhorar o elenco ali, pontualmente. Fazer bons drafts. O Bruins precisa de uns dois bons drafts para voltar ao topo. mas aí trocando todo mundo, não. não.
0: Rapaz, os torcedores dos Bruins estão... Estão bem mais pessimistas com o elenco do que os torcedores do Celso com o técnico, né? Como o Daniel pontuou aí no chat.
2: Não, mas... Não <risos> Ô Alex, eu vou te explicar, por quê? Primeiro, a maneira que você perdeu a Stanley Cup né? Jogo certo em casa Aí você vê a maneira que perdeu É o mesmo problema de hoje O, o que levou o Blues a perder a Stanley Cup em 2018 Não lembro se 2018, 2019 Mostra o time hoje Volume de jogo Não faz gol e toma gol muito fácil. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, e a, dependendo sempre da primeira linha. Que é a Perfect Line. Que é Begeron, Márcio e Pasternak. Entendeu? Então, tem tem mistério. para mim, é mudar o treinador e fazer bons draft. Mas não se desfazer. A não ser que os caras se aposentem. Ah, o Márcio não levante a mãozinha. Ah, eu quero me aposentar. Ok. Igual o Berger, a gente não sabe o que vai fazer no final da temporada. Se vai se aposentar. Agora, trocar esses caras? Não. Deus acho que livre.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Vitão. Você acha que algum desses caras, como o Paisenac, por exemplo, possa pedir uma trade? Olha. Tendo em vista que como você vem mesmo dito de... tem, aqui, claramente tem um problema técnico aí, né?
2: Depende. Olha, Alisson. Aí foi uma boa pergunta, cara. O McAvoy... Eu ficaria com medo se o McAvoy também pedisse para ser trocado, mas ele acabou de assinar o contrato de oito anos. É então, um defensor novo que eu, eu imagino que ele e o vão ser entre aspas, vai. É como se fosse Bergeron e Tchara. Um é Pilar no ataque o outro é comandado de a defesa. É assim que eu imagino. O deve receber um bom contrato após o término do contrato dele, termina dois anos, vai receber um bom contrato. Eu acredito que ele fique. Ele é identificado com a cidade. O um cara Sim. gosta muito da cidade. Você vê o Pasternak, tá aí tudo que é jogo. Jogo dos Peitos, Red Soap, é Celtic, tá sempre lá. É um cara identificado, não num... mostra problema de vestiário. Eu acredito que o não o tá preparando ele para ser o líder dos Bruins.
0: Perfeito, Vitão. Muito boa explicação. É, agora, uma pergunta do nosso querido amigo sofrido máximo, né? Que é o Mouta, né? Vai caindo, torcedor do Celtics. O amigo gosta de sofrer, né? A pergunta dele é a seguinte: Vitão, eu queria saber que você, que, não só o Vitão, né? Todo mundo, o que vocês
2: pensam da defesa dos Bruns? Para mim, eu, é, ele é razoável. Ela tem um jogador top, que é o Boy, mas o restante é razoável. É razoável, na minha opinião. Não passa aquela segurança para o goleiro, pro goleiro, apesar de ter é, alguns bons números no 5 contra 5, mas no Power Play é terrível. É terrível o tipo, time do Bruins, no Power Play nas últimas semanas. Então assim, ela hoje é razoável É uma defesa para história de campo? Não a defesa não gastar é de
0: campo Perfeito é, Agora mudando de franquia Vamos falar do nosso Glorioso New England Revolution né? Gustavo Lopes Ele pediu um resumo da temporada né A gente falou um pouquinho sobre isso Mas se você quiser pontuar mais alguma coisa
2: Não, não eu, eu, Praticamente eu, como eu falei a temporada foi, foi excelente, né? Só não foi perfeito quando veio o título. Mas num todo a temporada foi excelente. O News da Revolution subiu mais de degrau de uma franquia que era largada. Uma franquia que era largada hoje tá disputando uma, vai disputar a Coca-Cola Champions. Então ela tá evoluindo.
0: Perfeito. Mudando mais uma vez de franquia, né, galera? Agora, Gabriel, pergunta. Do Red Sox. Qual o impacto da chegada do Kik Hernandes no Red Sox? Qual foi o impacto?
4: O Kik, ele tomou conta do center field, Do Red Sox, que teve a saída do JBJ na off-season anterior, de 2020 para 2021. E agora ele voltou, né? foi trocado para Red Sox no fim do CB passado dia 1 de dezembro, mas o Kiko Hernandes, ele chegou para ser o lead-off do Red Sox e começou devagar, mas a segunda metade da temporada dele foi, assim, segunda metade não, a partir de junho ali, o resto da temporada dele foi excelente, e nos playoffs citando esse fala, ele quebrou recordes de número de rebatidas em 5 jogos, se não me engano ele teve 15 rebatidas, foram 14 em 5 jogos que é in the Playoffs, que é o recorde. E, assim, ele, pelo menos espero eu, ele deve ser o center fielder do Red Sox no restante do contrato dele, que dura até o fim do ano que vem. E se ele continuar produzindo, eu espero que o Red Sox estenda o contrato dele para mais anos. Amém.
0: Pergunta, Amém. Amém! Pergunta da Roberta. Pergunta da Roberta Rodrigues está só para pontuar que eu acabei esquecendo de falar. Mas, continuando aqui, vamos para a próxima pergunta. Só um momento. Tá bom. É, a Isabel perguntou. O que você acha da troca do Hunter Renfro por JBJ?
4: Ah, a troca do Renfro ah. pelo Jack Bradley Jr. É, eu tinha esquecido de comentar, mas o Vitor comentou. Eu gostei da troca porque o Hunter Renfro, eu acho que o que a gente viu dele em 2021 é o máximo que ele vai produzir na carreira. E ele tem sido um jogador inconsistente nas temporadas. Foi, em, como eu disse, a melhor temporada da carreira dele em 2021, mas em 2020 ele... Não tinha nem recebido oferta de renovação. A renovação automática que os jogadores recebem na MLB do Tampa Bay Race. Ele foi dispensado e o Red Sox teve a oportunidade de assinar com ele. E em 2019 também no bastão ele não foi tão bem assim. Ele foi abaixo da média da liga. Ou seja, é um jogador que ele não é tão constante assim. E a troca rendeu ao Red Sox dois prospectos que um é um shortstop de quem ainda tá na WWE, mas é um shortstop bom, bom defensivamente e bastante rápido. Ele terminou em 2021 com mais de 50 roubos de base em com mais de 60 jogos. E o outro prospecto foi um terceira base draftado em 2021, que começou muito bem na durante a temporada de minor league. E assim tem tudo para pelo menos se tornar uma peça boa de troca no futuro além deles dois teve a volta do JBJ que é a pergunta principal o Jack Bradley Jr não vejo ele como algo além de um quarto de, de um quarto outfielder o outfielder que entra para revezar com os outros e que passa uma parte do tempo no banco porque a temporada dele foi bem decepcionante no Milwaukee Brewers, ele foi tipo, o pior rebatedor da MLB inteira, se você observar assim, por a quantidade de aparições no bastão que ele teve. Ele foi o pior com sobras, acho que o mais perto dele, ele teve um OPS Plus, que é baseado na média da liga de 35, o mais perto dele, se não me engano, foi o Cody Bellinger, que teve 38, 38 não, 48, 47 algo perto desse, ou seja, ele foi o pior com sobras, mas ele conhece bem o Fenway Park, jogou no Red Sox de 2000, 2014 até 2020 e é esperado que ele pelo menos retorne ao nível anterior dele, que era um pouco abaixo da média da liga, mas com excelente defesa, com excelente luva. Que o torcedor do Red Sox está acostumado, o, Sox, o Maru, que ele tem.
2: É, acrescentando um pouquinho, e essa volta dele, Jesus, é, não, não vai forçar o Verdugo a jogar de center field, né? igual naquele jogo fatídico, o jogo contra os Reis. E que até eu ia ali é, citando esse dia no Twitter, o jogo do Red Sox abriu 7x1 e tomou a virada. O Verdugo teve uma situação tenebrosa. Então, a volta dele ainda acrescenta nisso. Você pode puxar o, o até mesmo o, o kick para a segunda base, se precisar. Então, assim, a troca para mim foi muito boa. E acredito que ele vai melhorar ofensivamente, porque a comissão do Cora, eu confio muito nela. Mesmo com a saída do rapaz que me foge o nome agora, que era treinador de rebatida, acredito que ele vai melhorar ofensivamente. Vai virar um jogador decente, vai ofensivamente,
4: e vai ajudar nessa rotação ali. Se ele voltar à média da carreira dele, que era uma peça ali de 720, 730, mais ou menos, já é um, um avanço enorme para o que foi 2021, e já é alguém que consegue contribuir com mais frequência ao time.
2: Rouba a base também, né, Jesus? Sim, um.
4: Esse... ele tinha deixado de roubar a base um pouco no Red Sox em 2019, 2020, mas ele tem... Assim, a média por 162 jogos de 11. Ou seja, pelo menos ele tem aquela ameaça nas bases. Beleza, pessoal. Temos uma pergunta
0: aqui. Tá? A pergunta do John Correia.
4: É, ele pergunta: O que
0: o Red Sox precisa para voltar a ser um time de World Series?
4: Sim, o Red Sox já quase foi um time de World Series em 2021. Ficou a dois jogos de chegar na World Series. Eu não acho que. Precisa de tanta coisa assim. No elenco atual do Red Sox. Eu acho que ainda tá faltando jogadores de bullpen pelo menos uns dois jogadores, um destro e um canhoto, na minha opinião. E mais um rebatedor para outfield. Que no momento tá a configuração do outfield. É Jack Bradley Jr., Kiki Hernandez e Alex Verdugo. No Red Sox não tem quatro outfielders ainda, só tem esses três. O outfielder eu acho, eu tenho certeza que deve chegar no pós-lockout, seja por troca ou seja pela free agency. E o Goupain talvez chegue, mas pode ser que o Bloom aposte mais no mercado de minor leaguers e, minor leaguers e Veja o decorrer da temporada, quem vai bem nas minors para subir ou para ajudar no elenco principal. Beleza, é,
0: tem outras duas perguntas aqui que são bem similares, eu vou falar o nome das duas pessoas, que é a Julover, tá muito obrigado pela pergunta, e a Laura novamente. Elas perguntam o seguinte, como vocês avaliam as movimentações do Red Sox, como vocês estão avaliando essas movimentações, e o que a gente pode esperar desse time para a próxima temporada? O que é mais importante também melhorar nesse elenco?
4: O Red Sox ele perdeu o Eduardo Rodrigues da rotação. E repôs com o Rich Hill e Michael Walker, a curto prazo. A longo prazo a reposição seria o James Paxton. Eu gostei desse movimento, assim. Eu queria que ele tivesse renovado quando era o Rodrigues. Eu defendi, inclusive, a renovação dele antes dele sair há um mês atrás, mais ou menos. Mas aconteceu, né? Ele saiu fazer o quê? E, assim, pra rotação, eu não acho que é uma rotação excelente, mas é uma rotação que dá pro gasto dá os 162 jogos da temporada da MLB. No lado do ataque eu acho que ainda vai rolar coisa, mas eu tô gostando até o momento, eu gostei da troca do Renfro, o Red Sox aproveitou o valor alto, assim, a valorização dele, e é mais o que a pergunta que eu esqueci. Até onde,
2: até onde o Red o que esperar do Red Sox na próxima temporada?
4: depende de como os outros times se reforçam também. Não dá para avaliar em dezembro o que pode mudar e vai mudar ainda até o fim de março.
0: Tem muito chão por aí, né?
2: Imagina se o rival
4: consegue correr, por exemplo. O Blue Jays reforçou bem para rotação. E, já é, é o, e o Blue Jays já era um time muito bom Na segunda metade da temporada Eu acho que eles devem concorrer para disputar Título de divisão O Tampa Bay Rays como sempre está lá disputando playoffs O Yan, Yankees decepcionou Esse ano, mas tem, time, tem uma base boa e pode adicionar Um shortstop bom Ainda tem até e o Carlos Correr no mercado Ou seja, a concorrência Dentro da própria divisão no Red Sox é forte
2: uma das melhores divisões da liga, né, o Jesus? Dos cinco times, é só o Orioles não tem chance de playoff, vai? Pensando na próxima temporada.
4: Sim, Nossa, eu divisão, acho né? que eu acho que é a melhor divisão da liga américa, da liga da MLB como um todo. É a divisão mais disputada. O Orioles, a galera fala que é um time horrível. Eu não acho que é tão horrível, assim. Porque o Orion está jogando 19 partidas contra Yankees, 19 contra Red Sox, 19 contra Blue Jays, 19 contra, contra o Tampa Bay Rays. E quase todo o time, fora os times dessa divisão que jogarem contra eles, vão parecer ruins em duelos assim. Sim.
2: É, em minha opinião sobre o mercado do Sox até agora, para mim é muito bom. Uma nota 9. Só o Atlas eu não gostei muito assim. A princípio, mas fora isso, nota 9. E estou na expectativa, né? Que, só que o Red consegue o Correia e passa o borde para a segunda base. Que aí, para mim, é, preenche uma outra lacuna. Eu ainda acho que esse time precisa de, um, de dois jogadores com mais potência no bastão. Imagina se você é, traz o Correia e traz o Joabers. Consegue renovar com ele. É, seria duas aquisições assim ótimas para o só. Então, para mim, esses são os dois palpites. São as dois palpites que precisam melhorar. É, melhorar o esses dois, é eu tenho fugir Melhorar a segunda base e o bastão.
0: Beleza, rapaziada. É, Essas foram as perguntas. As perguntas. Obrigado a, a todos que perguntaram mandar as perguntas, tá? É, espero que cheguem novas perguntas para a próxima edição desse podcast. Triste por não ter perguntas do Celtics, né? Parece que as pessoas do Celtics não, não, não estão muito com dúvidas sobre a franquia, né?
1: Mas. Não, estão desanimados.
0: Mas, estão desanimados, né? Tão tão muito afim de perguntar <risos> ultimamente. <risos> mas é isso. Então? Não, estão
2: desanimados.
0: <risos> Exatamente, é, então a, agradecer a participação da Helena nesse podcast. Muito obrigado pela sua participação. Agregou muito. Você tem alguma coisa para pontuar nesse final? Ali
1: eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz uh, quando, quando eu recebi. Uh, só tenho só tenho beijo para mandar Posso mandar beijo passa com então, certeza vamos lá. <risos> Não, eu quero mandar um beijo aí para toda a galera que mandou as perguntas aí em especial a galera do patriots da luluzinha que é o nosso grupo aí das meninas que torcem patriots as meninas aí do, do red sox também a, a roberta isabel a gray que já né, acompanha bastante aí e era isso aí
0: perfeito Seja é, bem, vindo para voltar também outras vezes, tá bom, Ali? É... Ah, eu aceito. <risos> Daniel, seus, seus, é, suas opiniões finais.
3: Bem, mais uma vez, agradecer pelo mais episódios, um episódio. Foi legal, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. É, falando sobre as franquias de Boston. É, pontuar, só mesmo, a Gabriel que você tem uma sequência bem complicada de jogos na Costa Oeste. Como eu falei, você testes importantes... Pra esse time que... É um time quase novo, né? mudou sua, Manteve sua espinha, mas... Tem um jogador que a gente chegou esse ano E no ano passado também, com os meninos No seu segundo ano de, na NBA Como o Christian e E é isso, espero ver como vai é ser esse jogo Como vai é ser o do time e vamos pretendo estar aqui mais uma vez Pra comentar como é que foi essa road trip No West. Abração, pessoal
0: Um abraço Perfeito. Gabriel Jesus
4: ah, agradecer ao pessoal é, Principalmente Pela paciência Se você chegou até aqui escutando o podcast Eu acho que esse pois daqui é, esse
0: deu é umas de duas
4: horas o Podcast e... é um maratona Dá para ouvir correndo a maratona é, Esse foi <risos> é, E agradecer também a turma que gravou o podcast o um papo Falando sobre as franquias de Boston E valeu, Alisson Perfeito
2: Vitão. É, eu quero agradecer a todo mundo que mandou as mensagens, as perguntas, e principalmente a Alê por aceitar participar do podcast com a gente.
0: Beleza. Então, galera, foi isso. Podcast mais longo da história. Mas se você conseguiu chegar aqui até o final, pô, cara, agradeço a vocês de coração, mano. A gente faz isso aqui porque a gente ama as franquias de Boston E a gente gosta de estar tá passando Essas essa análises que a gente acha Para vocês também Que às vezes não podem acompanhar todas Porque trabalham, ou porque não tem Tempo também de assistir os jogos, porque estudo E etc, tá bom? É, agradecer muito a presença também da equipe Da Alê De todo mundo que, que vem ajudando Esse podcast já está continuando Valeu rapaziada, muito obrigado Tá? É, e semana que vem estamos de volta Ali abraço